0: Wer einen Unfall oder eine Krankheit hat und drum ein Organ braucht, der wartet in der Schweiz lang. 123 Tage wartet, wer auf eine neue Lunge angewiesen ist. 983 Tage, wer eine neue Nieren hat, braucht. Das sind mehr als zweieinhalb Jahre. Vor allem wegen dem möchte jetzt die Mehrheit vom Bundes-, National- und Ständerats eine grundsätzliche Änderung. Heute spenden nur die Menschen Organ, die dazu auch klar ja haben gesagt. Das ist die Zustimmungslösung. Neu wären alle automatisch Organspenderinnen und Organspender. Mit zwei wichtigen Einschränkungen. Ich sage zur Lebzeiten Nein oder meine Angehörigen sagen Nein, wenn mein Willen unbekannt ist. Das ist die erweiterte Widerspruchslösung. Und um diese geht es heute bei dem Transplantationsgesetz, das am 15. Mai darüber abgestimmt wird. Ja dazu sagen Flavia Wasserfallen, 43, SP-Nationalrätin und Mitglied der Kommission für Soziale Sicherheit und Gesundheit. Der Franz Immer, Direktor von Swiss Transplant und Herzchirurg. Nein sagen Susanne Klaus, 56, Co-Präsidentin des Referendumskomitees. Und Melanie Beutler, 44, EVP und im Unterstützungskomitee Nein zur Organentnahme. Automatisch Organspender oder Organspenderin. Das ist das Politpodium von das Generationentandem. Technik, Luc Marolf und Samuel Müller am Mikrofon, Elias Rüegsecker.
1: Politpodium.
0: Brisant, kontrovers, fair. Ja, Flavia Wasserfallen, ich starte gerade bei euch. Warum sagt ihr Ja zum Transplantationsgesetz?
2: Also zuerst mal guten Abend. Es ist sehr schön, dass so viele hierher sind und ich bin gespannt auf die Diskussion. Ich finde es sehr wichtig, dass wir darüber reden, über die Organspende äh, und dass wir unsere Meinung bilden. Ich durfte im Parlament die Diskussion mitprägen, ich mitentscheiden und wir haben halt einfach wirklich die Situation in der Schweiz, wo wir alle wirklich einstimmig im Parlament gesagt haben gesagt, es gibt Handlungsbedarf, die Situation in der Schweiz ist so nicht haltbar. Und zwar, dass 1434 Menschen auf der Warteliste sind, auf ein lebensrettendes Organ warten und dass jeder fünf Tage in der Schweiz jemand stirbt, weil nicht rechtzeitig das Organe gefunden werden können. Und dieser Handlungsbedarf hat uns dazu geführt, die halt Willensäusserung anzuschauen, was haben wir für ein Modell, was haben andere Länder für ein Modell, was haben wir in der Vergangenheit gemacht, hat es zum Ziel geführt, dass wir mehr Leben können retten, mehr Spenderinnen finden. Und all die Überlegungen und die intensiven Diskussionen haben dazu geführt, dass wir gesagt haben, wir möchten das System ändern, aber pragmatisch in einer erweiterten Lösung, ähm, einen Schweizer Weg in diesem Sinn. Und darum stehe ich voll und ganz hinter dieser Lösung, weil ich überzeugt bin, dass sie Leben retten kann.
0: Über, die Lösung, über diese Lösung reden wir jetzt natürlich ausführlich. Susanne Klaus, die Flauja Wasserfallen ist ja euer Parteigenossin. Warum seid ihr bei diesem Thema nicht auf Parteilinie?
3: Da bin ich selber eine Stunde, ja. Weil ich habe eigentlich die Diskussion gar nicht so ähm, intensiv verfolgt, Ich ich damals noch im Berufsverband ähm, aktiv gsi, wo es um die Einführung gegangen ist, vom Transplantationsgesetz. Und dort ist die SP wie die Grünen, sie klar im Parlament auch für die ähm, Zustimmungslösung gewesen, für die Erweitere Zustimmungslösung. Und darum bin ich dann auch sehr eine Stunde, und ich gemerkt habe, dass die Partei, also das DSP, gar nicht mehr dafür ist, hier einen Richtungswechsel Wechsel hat vollzogen.
0: Diese Unterschiede werden natürlich noch auskäsen. Franz Immer, der ist Direktor von Swiss Transplant, eine Organisation also, die auch für die Menschen spricht, die eine Organtransplantation brauchen. Kritisch gefragt seid ihr heute Abend der, äh, der Anwalt oder der Lobbyist mit dem Skalpell.
1: Nein, danke vielmals und auch von meiner Seite. Guten Abend. Äh, grundsätzlich operiere ähm, ich auch nicht operieren seit 14 Jahren, das heisst, ich bin heute Chef von Swiss Transplant, ich bin verantwortlich für die Spenderseite wie die Empfängerseite und sehe auf beiden Seiten natürlich das Problem. Wir haben 60% Ablehnungsrate, das ist extrem hoch, die höchste in Europa praktisch, obwohl wir wissen, dass das Große der Bevölkerung eigentlich positiv ist zur Organspende. Das ist Seite, wo man von Spendersseite gesehen und auf der Empfängersseite hat es äh, Flavia Wasserfall ausgeführt. Wir kämpfen äh, jeden Tag, jede Woche mit schwerstkranken Patienten und hoffen letztendlich auf die Zuteilung von Organen.
0: Hm. Melanie Beutler, der Seite dagegen. Warum?
4: Guten Abend von meiner Seite in meiner Heimatstadt freut mich da. auch, dass zu sein. Ich glaube, das Wort Organspende impliziert schon ein bisschen, wieso ich dagegen bin, gegen die erweiterte Widerspruchslösung. Ähm, eine Organspende soll meines Erachtens auch eine Spende sein, also eine Art ein Geschenk. Und zudem muss ich einfach willentlich und wissentlich Ja können sagen können. Sonst ist es aus meiner Sicht eben keine Spende mehr.
0: Ja, Jetzt nimmt mich natürlich Wunder, was ihr auch geantwortet habt auf die Frage, äh, ob ihr Organ möchtet spenden oder nicht. Aber zuerst möchte ich es auch noch von euch hier auf dem Podium wissen. Ihr habt eine blaue Karte, blau steht für Ja und eine rote, die steht für Nein. Darum machen wir mit euch auch noch kurz die Umfrage. Ja, Wäret ihr grundsätzlich bereit, nach eurem Tod euer Organ zu spenden?
3: Dürfen wir
4: sich an der Stimme enthalten?
0: Das, das dürft ihr, ja, genau. Gut.
4: Ich wollte das Gleiche machen, weil das also, zeigt das Dilemma von vielen Leuten also, Viele Leute sind nicht entschieden und haben gut.
3: sich darum also, nicht gewusst. Wir
0: persönlich sind in diesem Fall nicht entschieden.
3: Ich weiß nicht, ob ich Zeit bekomme, das auszuführen. <lacht> also, für mich ist Organspende nicht einfach so ein Ja und ein Nein. Es hat ganz viele Facetten. Vielleicht tut der Herr immer noch ein bisschen detaillierter erzählen, was es Aber bedeutet. Frag, frag, und mh. die Facetten, ähm, da hat es äh, zum Beispiel zwei. Sterbearten, wo ich mit der einen zum Beispiel gar nicht einverstanden bin. Und mit der anderen könnte ich mir einverstanden erklären. Und darum ist meine Antwort in einer ähm, Patientinnenverfügung geregelt, aber sehr detailliert. Ich habe es wissen dazu.
0: Okay. Ähm, Melanie Beutler hat aber ein Ja aufgehabt. Grundsätzlich könntet ihr euch persönlich vorstellen, Organ zu spenden.
4: Ich habe das auch so festgehalten, eure Patientenverfügung, aber jetzt übernimmt Susanne ja da diesen Part, das man zeigen kann. Nicht jeder Mensch weiß schon, was er will.
0: Ja. Gut. Die eine Frage ist ja, möchte man denn alle Organe spenden, die man da könnte geben könnte? Wie sieht es da aus? werden ihr bereit, alle Organe zu spenden? so zweimal klar ja. Und hier Enthaltung. Wie sieht es bei euch aus? Gleich wie vorher. Ja, also, aber mich würde es gleich schon noch interessieren. Bei euch. Also, gibt es da wo die, Organe, die ihr bereit wäre zu spenden?
3: Es gibt Teilorgane und es gibt für Teilpersonen. Also ich könnte zum Beispiel sofort Lebendspende machen mit den Nieren ja. für ein Angehörige. Das wäre okay, für, für mich. Also, ich kann nicht sagen, es ist nicht indiskutabel. Am
0: Lebensende,
3: Lebensende gibt es auch wieder verschiedene Facetten. Okay. Aber wir kommen schon ins Detail. Mhm. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon Zeit ist, um das zu klären. Ja.
0: Ja, wir lassen es doch hier mal für einen Moment stehen. Eine weitere Frage ist natürlich, habt ihr mit euren eigenen Angehörigen über das Thema Gerät, Über Organspende und was eure Meinung dazu ist? Da haben wir viermal Ja, das ist in diesem Sinne ja auch vorbildlich, das sagen ja alle, dass man über das reden soll reden. Jetzt kommen wir zu den Resultaten des Mentimeter und können doch auch schauen, dann werden da hinten auf dem Bildschirm, respektive eingeblendet via Livestream, was das Ergebnis ist von der ersten Umfrage. Die Technik ist da jetzt sicher gerade dran, das noch an diesem einzuspielen. Die Frage war, ja, wir sehen jetzt die Resultate. Voilà. Wir haben eine klare Mehrheit von den hier Anwesenden, die sich grundsätzlich bereit erklärt, Organspende, aber doch auch ein Teil, wo sagt, ich weiss es nicht. Und das ist ja genau das, was wir auch gehört haben. Und doch auch die Frage von ich will mich noch nicht entscheiden. Das ist ja alles auch legitim. Ja, merci für das Menti. Es geht gerade weiter. Wir müssen jetzt hier auf dem Podium wer, warum, wo steht. Doch wo steht ihr, liebe Zuschauerinnen, und Zuschauer, ihr könnt euch Fragen ein die ich auch laufend hier auf dem Podium mit unseren Gästen teile. Ja, zurück aufs Podium und jetzt nehmen wir die Organspende auch ein bisschen mit den Details mal ganz genau in Fokus, mit dem Franz immer. Ihr seid bei öppe 50 Organentnahmen äh, dabei gewesen, bevor der bei Swiss Transplant habt gearbeitet ähm, und habt. Und haben hier selber transplantiert, eben bevor der bei Swiss Transplant äh, war. Ist das für euch schlussendlich auch eine ganz eine normale medizinische Arbeit
1: gsi. Nein, das ist es sicher nicht. Es ist für alle, die dort beteiligt sind, immer sehr ein spezieller Eingriff. Einerseits für das Team vor Ort, das natürlich für den Patienten gekämpft hat, alles Menschenmögliche gemacht hat. Die Familie dabei ist aber auch für die Chirurgen und das Team, das die Organe nimmt. Und... Ich für mich habe natürlich grundsätzlich immer kontrolliert, ob die Richtlinien also sehr präzise, das ist sehr genau beschrieben, alle erfüllt sind. Und ich muss ehrlich sagen, aus Herzchirurg hat man so ein das Glück, dass man am Schluss dazu kommt. Man kann das Herz rausnehmen, man es einpacken, man geht als erstes wieder weg. weil das Herz am schnellsten man muss drinnen sein. Und ich immer die Zeit noch genutzt. Ein zum Verstorbenen zurückzugehen, einen Moment einen Ruhe zu finden, 20, 30 Sekunden, wo Messi sagen, und dann zu gehen. Ich
0: möchte den Prozess der Organspende mal ganz konkret durchspielen. Nehmen wir zum Beispiel eine 40-jährige Frau, die einen Hirnschlag hatte und jetzt kommt sie auf die Intensivstation. Nur noch die Maschine behalten sie am Leben. Sie hat eine Organspendeausweise und ist bereit, ihre Organspende zu spenden. Was passiert jetzt?
1: Ja, mit der Hirnblutung haben wir eine der häufigsten Todesursachen, die zum Hirntod führen. Das heisst, die Patientin ist von einem Neurochirurg angeschaut worden. Er hat gesagt, ich kann nichts mehr machen. Die Patientin ist Hirntot. Man tut der Familie im nächsten Schritt mal sagen, eure Frau, eure Mutter ist tot. Also das wird so kommuniziert. Und dann lädt man der Familie auch Zeit. Für die Familie ist das meistens sehr unerwartet, äh, völlig überraschend. Die meisten Spender werden sehr rasch Spender, also sie sind nicht lange hospitalisiert, um Bescheid Abschied Und im zweiten Gespräch und dann auch die Frage von der Familie, wie geht es jetzt weiter? Weil jetzt ist man noch beatmet, Maschinen natürlich den Kreislauf aufrechterhalten. Und wenn eben noch eine da ist, die die Angehörigen vielleicht sogar im besten Fall wissen und der, der ja ist, dann sagt man, wir haben auch eine Ganspendausweis bei eurer Frau gefunden. Wäre das im Sinn, wenn wir dort weiterfahren würden und dann kommt die Information über den Ablauf. Die Frau
0: muss ja wirklich zuerst Hirntod ähm, sein, das heisst aber auch der Rest des Körpers, der lebt
1: noch. Das ist richtig, also die Hirntoddiagnostik wird von zwei Medizinern im Vier-Augen-Prinzip am Bett vor der Patientin durchgeführt. Am Schluss stellt man das Beatmungsgerät ab und schaut, ob die Patientin selber noch atmet und wenn sie nicht mehr Schnauft, ist eigentlich der letzte Reflex ausgefallen. Und dann wird das Dokument unterschrieben und juristisch ist das gleichbedeutend mit dem Tod vom Patienten. Die sagen es aber auch richtig. Das Hirn ist natürlich das Organ, das am raschest ausfällt. Das wissen wir aus der Reanimation, dass das Hirn einfach am empfindlichsten ist. Die anderen Organe können sich in dieser Situation natürlich dank der Intensivmedizin erholen, stabilisieren. Sie bekommen Blut, sie bekommen Sauerstoff und die Patientin ist, wenn die Phase vom Hirntod türen ist, sehr, sehr stabil medizinisch. Also man kann heute mit der medizinischen Technik die Menschen quasi Wochen, Monate lang weiter ähm, künstlich am Leben behalten.
0: Und dann ist der Wille da, man weiß, okay, wir wollen jetzt die Organe entnehmen. Die Frau ist schon bereit, alle Organspenden, zum Beispiel, wenn genau in diesem Sterbenprozess, wo wir ja eigentlich jetzt so drinnen sind, werden die Organe nicht entnommen. Also der Hirn dort ist eintreten. Ähm, dann stellt man die Maschine ab, wo fährt Nervorgan entnäht oder laufen Maschinen noch während der Organentnahme?
1: Nein, grundsätzlich ist es so, dass wenn natürlich die Einwilligung vorliegt, macht man zahlreiche Untersuchungen. Das heißt, man muss Blut abnehmen, man tut mit Ultraschall die Organe beurteilen, sind die gut? Das alles wird im System erfasst und dann werden die Organe. Ähm, an Patienten auf der Warteliste angeboten. Das heißt, es gibt eine Rangliste, dass man das gut, möglichst gerecht verteilen kann. Das hat der Bundesrat festgelegt, das ist im Gesetz. Und dann wird ein Organ nach dem anderen den verantwortlichen Transplantationszentren wie um zu schauen, ob es ein Organ wäre für den Patienten auf der Warteliste Wenn die drei wichtigsten oder die empfindlichsten Organe zugeteilt worden, also Herz Leber und Lunge dann tut man die Empfänger ins Spital bringen also man muss sicher sein dass die Empfänger auch vorbereitet sind und dann tut man einfach zurückrechnen in welchem Moment gehen wir die Operationshalle dass man bei erhaltenem Kreislauf also der Kreislauf wird künstlich aufrechterhalten. Man dann die Organe frei präparieren und wenn alle Organe frei präpariert sind nimmt man die Organe heraus, die man zuteilen Was Das heißt, heißt die Maschinen kann, die, die
0: laufen noch während Maschinen der Die Maschinen laufen in dieser Form
1: bis zum Schluss, bis zur Entnahme.
0: Okay. Jetzt liegt hier ein Mensch, der äh, Hirntot ist im Operationssaal. Ähm, aber der, der Körper ist noch da. Ähm, das mit den Maschinen habe ich jetzt schon erfahren, die laufen noch. Ähm, ich will es jetzt aber einfach ganz konkret wissen. Bei dieser Frau werden Herz, Herzen, die Nieren, die Lungen so alles entnommen. Aber zum Beispiel die Augenhornhaut. Ganz konkret, was bleibt denn da dann er noch übrig vom Menschen? Vom
1: ja, also das ist eine Wunde, die natürlich komplett wieder verschlossen wird. Das erfolgt im Operationssaal. Von außen sieht man nichts. Also wenn man die noch gibt, der hat es erwähnt, Kornia, Auge zum Beispiel, dann nimmt man die Kornea aus, also die Augenhornhaut und tut dann das Auge Wichtig ist der, dass die körperliche Integrität gewahrt wird. Und die sieht von außen eigentlich nach einer Organentnahme einfach Narben, die wieder mhm. super verschlossen ist. Und der Patient kann dann werden, dass man auch abschinnen kann. Okay. Sterben ist ein Prozess, äh, nicht ein Moment. Und der Prozess wird durch die
0: Organentnahme unterbrochen. Stimmt
1: Sie dem zu? Ja, es ist eine Frage von Wertigkeit. Oder? Das ist die Grundsatzdiskussion, wenn der Mensch tot ist. Für mich als Mediziner, wenn mein Hirn nicht mehr funktioniert, schon nur wenn das schwerst geschädigt wäre, dann bin ich sehr froh, dass man in der Schweiz ein System hat, wo man aufhören kann. Und dann ist auch meine Wahrnehmung erloschen. Und ich weiss einfach auch von der Erfahrung auf der Intensivstation, dass es dann ähm, ein Sagen ist, wenn der Mensch gehen darf gehen Aber es ist immer ein sehr schwieriger, sehr belastender Prozess. Es ist eine Trauer, es ist ein unerwarteter Abschied, es ist auf eine Intensivstation. Und diese Trauer
0: kann ja doch schon erschwert werden für die Angehörigen, wenn in diesem Moment noch Organe entnommen werden, oder?
1: Ich glaube, in diesem Trauerprozess, was wir heute haben, ist die Schwierigkeit, dass man die Hälfte der Gespräche den Wunsch der Verstorbenen nicht kennt. Und Die Angehörigen, die meistens mehrere ums Bett herum sind, äh, die mit einem unerwarteten Tod konfrontiert sind, versuchen, eigentlich einen Entscheid zu fällen im Sinne des Verstorbenen. Und das ist für das Intensivpflegepersonal und für die Mediziner sehr sehr belastend. Und was wir heute machen, wir versuchen das zu machen, was im Moment für die Familie stimmt. Aber es ist eine sehr schwierige Frage, wenn man den Wunsch des Verstorbenen nicht kennt.
0: Und Die Angehörigen können natürlich im Gegensatz zu dem, wenn es keine Organspende gibt, im Moment vom ganzen Tod, also vom Herztod, nicht dabei sein?
1: Das ist richtig in dieser Situation, beide natürlich ähm, immer wieder die Rückmeldung sehe, Es gibt eine Blutentnahme, es mhm. gibt Untersuchungen. Und von vielen Organspenderfamilien wird die Zeit, die natürlich meistens bei einem unerwarteten Todesfall, auch, auch sehr geschätzt zum Abschied nehmen. Wir haben das Beispiel von einer jungen Frau, die völlig unerwartet ihren Mann verloren hat. Die einfach 18 Stunden im Bett mit ihrem Mann geredet und hat so einen Abschied Nein, Etwas, was der nicht könnt, grundsätzlich Oder wenn wir wir machen keine Organspende. Das ist heute auf der Intensivstation so, dass man die Therapie abbricht. Und wenn der Patient Hirn die schnauft er nicht und der das Herz aufschlagen Und das ist der normale Prozess. Okay. Fit,
0: Jetzt haben wir über die Organentnahme geredet. Vielleicht ganz kurz noch zum Moment was das Organ transplantiert, also eingesetzt wird, jetzt in eurem Fall als Herzchirurg das Herz. Ähm, wenn ihr euch vielleicht an eine Herztransplantation von euch erinnern könnt, wenn das Herz wieder anfängt, anfängt zu schlafen, was ist das für ein Moment?
1: Ja, es ist ähm, immer wieder und für alle Beteiligten etwas wahnsinnig äh, Emotionales. Ähm die sind unterwegs, und wir müssen innerhalb vier Stunden das Herz vom Spender zum Empfänger bringen. Es muss innen werden und dann fließt das Blut vom Empfänger durch das Herz und mit dem Wärmerwerden fällt das Herz plötzlich auf und fällt plötzlich auf auswerfen und äh, das ist etwas in der Medizin, wo man jetzt bei der Herzchirurgie besonders gut sieht, was natürlich schlägt, aber auch eine einer Leberembolisation, nieren und und natürlich der Moment, wenn der Patient wach wird und mit der Hand zur Brust geht und den Herzschlag spürt und die warmen Finger sieht, wo immer kalt sind, Das ist etwas äh, wahnsinnig emotionales, wenn man wünscht, dass Leben, die Lebensqualität kann zurückgehen kann. Franz, immer, merci,
0: vielen Dank. Susanne Klaus, ich möchte bei euch ähm, weiterfahren. hat jetzt dem Franz immer zu, ähm, Das tönt alles sehr durchdenkt, sehr geregelt auch, sehr professionell. Mit der erweiterten Widerspruchslösung findet ihr aber jetzt hier geht, geht man einen Schritt zu weit.
3: Ja, es ist insofern ein Schritt zu weit, also nicht im Sinne von der Widerspruchslösung als solches oder von der Organtransplantation als solches. Also, ähm, das ist so, wie er es erzählt hat durch Haus. und es klingt alles sehr schön, wenn es der Herr immer erzählt, das ist auch so. Aber es gibt natürlich, also die Leute, die sind in einem Schockzustand, die sind psychisch eigentlich nicht entscheidungsfähig. Die wird man nicht dermassen relevant Entscheidungen fällen lassen. Das ist eine Kritik und die Kritik von uns ist auch, dass das neue Gesetz wird einen gesellschaftlichen Wandel ähm, vollziehen. Also der ist auch schon passiert. Der merken wir ja. Wenn das Gesetz angenommen wird, dann ist es klar, schon ein gesellschaftlicher Wandel passiert. Das heißt, im Umfeld von Leute wird eine Erwartungshaltung sein, das wird irgendwo mitspielen in der Krisensituation. Und sie werden eher Ja sagen. Ich denke, das ist ja die Erwartung des Gesetzes, dass sie eher Ja sagen. Also es
0: gibt einen Druck
3: gibt auf, ein, den... auf alle Fälle. Es gibt einen höheren Druck auf die Angehörigen als bisher. Und der ist ihr schon groß.
0: Und das findet er schlecht?
3: Ich finde das unmenschlich, ethisch, ehrlich gesagt. Und ich,
0: Könnt ihr das glaube, ausführen? Ja,
3: einfach, ich, ich glaube, ich habe genügend Eltern begleitet in meinem Berufsjahr, die. Kinder. Ja, ich bin Hebamme. Ich durfte meistens helfen, <lacht> Kinder auf die Welt stellen. Auch ab und zu mal ein, ähm, geholfen. Ich ins leben zu kommen. Also, ich habe schon Leben gerettet. Ich habe früher auf einem Notfall geschafft, habe ich Koffer Leben rettet. In dem Sinn. Aber ich weiss, wie wichtig, wie ungemein wichtig der Trauerprozess ist. Und was jetzt alles so schön tönt, haben, bei mir immer, das ist ein ungeheurer Stress für die Leute. Und das ist nicht so easy peasy, dass die da noch schön und locker Abschied nehmen. Das ist Stress
0: pur. Er hat es schön erzählt. Was ist jetzt schön aus eurer Sicht in der Ja, es klingt
3: einfach so, wie wenn es so rund läuft. Aber Leute in einem Ausnahmezustand, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben muss, die sind, also, da, fehlen auch, da fehlen eben auch mir die Worte. Mhm. Weil das ist der Moment, wo ich auch nichts mehr sage. Also ich müssen schon jemandem sagen, Sorry, ich finde kein Herztöhn mehr. Im Buch. Okay. Und dann ist, dann ist man einfach mal still, dann hat man kein Wort mehr, dann weiß man nicht mehr, was sagen, ja. dann Leute zieht man den Boden unter den Füßen weg und dann noch eine rationale Entscheidung treffen, was hat jetzt meine Angehörige wirklich wollen. Das ist eine Überforderung.
0: Ich noch mal hier. Also, dort einfach vielleicht eine kurze Nachfrage, dort, das ist ja schon heute so und das wird, ein Teil davon würde so bleiben, oder? Also dieser Teil mit der Angehörigen und Stress, das kann man ja eigentlich nicht komplett wegbringen, oder? Also der Tod ist eine schreckliche Situation. Ja.
3: Also der plötzlich tot, das ist immer ein Drama, mhm. das ist es so. Ja. Ähm, nein, ich glaube, die Problematik ist, dass die Befürworter das Gefühl haben, es wäre die einfacher und ich denke in meiner, mit meiner Erfahrung und meinem Erfahrungshintergrund, das ist eine Illusion. Es wird schwieriger, weil der soziale Druck viel höher wird.
0: Susanne Klaus, hat ihr etwas ganz grundsätzlich gegen Organspenden am Lebensende?
3: Nein. Auf keinen Fall.
0: Okay. Der Alex Frey, euer Co-Präsident des Referendumskomitee, ist zugleich auch Vizepräsident des Vereins Ärzte und Pflegefachpersonen gegen Org äh, Organspende am Lebensende, kurz Apple. Dir seid selber nicht Mitglied, hat er mir erzählt. Was halten dir persönlich von diesem Verein?
3: Ja, das ist jetzt ein bisschen unglücklich. Eigentlich müsste Herrn der Frei erzählen, was es mit dem Verein auf sich hat. Also, in den Gesprächen, die ich mit ihm geführt habe, ist klar gekommen, dass er ein berufsethisches ethisches Problem hat, nämlich aus der, aus der Sichtweise des Nichtschadensprinzips, wo eigentlich der sich dazu verpflichtet dazu. Und er hat einen ganz starken Konflikt dörte dass er das Gefühl hat, er wüsste nicht nachher, ob er den Patienten, wo er die er das Organ nicht nimmt, nicht einfach geschadet hat. Und man kann es auch nie mehr überprüfen, die Patienten können nicht mehr reden. Aber wie gesagt, ich bin nicht bei Apple und ähm, ich, ich habe mich auch nie mit, der, mit dem Verein befasst. Ja.
0: Der müssen sich auf einen Art im Moment befassen, weil wir mit dem Alex Freim co präsidentin wo ähm, ja immer wieder jetzt mit diesem Thema konfrontiert werden. Vielleicht gleich auf einer Meta habe ich kurz gefragt: Ist es nicht ein kleiner Nachteil jetzt für das Referendumskomitee, ähm, dass jetzt, äh, die jetzt unter Fachleute doch auch eher Position und direkt im Referendumskomitee sitzt?
3: Nein, weil wir ganz klar gesagt haben: Das Referendumskomitee ist nicht gegen Transplantationsmedizin. Das ist eine klare Abmachung. Wir haben gesagt, das ist jedem sein Privatding, was er für sich macht, aber das Referendumskomitee ist okay. für Transplantation. Wir, sind sogar, wir haben sogar die gleiche Zielsetzung. Wir wünschen uns, dass es mehr Spender gibt, aber in der Also proaktiv, dass die Leute mehr sagen, wenn sie ja schon nach Umfragen umfrage so viel wänd spenden, dass sie es auch wirklich deklarieren, dass sie mit ihren Angehörigen reden und nicht, dass man irgendwie wie indirekt nachher einfach das Gesetz wird.
0: Susanne Klaus, eine letzte Frage, die mich für euch noch interessieren würde. Es ist ja das Einten, eine Abstimmungsvorlage auf der Pro- oder Contra-Seite zu bekämpfen oder zu befürworten. Ihr habt aber eigentlich initiiert, dass wir überhaupt darüber abstimmen. Das braucht nochmal eine besondere Motivation, weil diese Vorlage untersteht nur ein fakultativen Referendum, weil es nicht auf Verfassungsebene ist. Was war eure innerste Motivation, massgeblich mitzuhelfen, dass das Referendum stand kommt?
3: Weil es mir wichtig ist, dass es eine gesellschaftliche Debatte gibt. Sie wird nicht in dem Ausmaß stattfinden, wie zum Beispiel, wo das Transplantationsgesetz eingeführt worden ist, ist viel mehr debattiert worden. Oder auch in Deutschland, wo die Widerspruchsregelung übrigens abgelehnt ist im Bundestag abgelehnt wurde, im letzten Sommer. Deutschland hat viel, viel Diskussionen öffentlich geführt, wirklich gute Bodien gehabt etc. Es tut mir gleich Es ist halt immer mit dem Referendum, wenn es so pressiert und wenn es so schnell zur Abstimmung kommt, hat man wie zu wenig Zeit, um die Debatte zu führen. Aber ich finde es halt extrem wichtig, dass die Gesellschaft das wirklich debattiert. Vielleicht hat es ja dann auch schon mehr Spender, nur schon durch die Debatte.
0: Ja. Ich glaube, dass sie nämlich auch einig, dass Debatte darüber äh, sehr wichtig und entscheidend ist. Wir schauen jetzt die Vorlage und Detail miteinander an. Es geht aber um das Transplantationsgesetz, genauer um das Bundesgesetz über die Transplantation von Organen, Geweben und Zellen. 72 Menschen sind in der Schweiz auf der Warteliste 2021 gestorben. Wäre es mit dem neuen Gesetz weniger? Florian fallen?
2: Also ich glaube, mir noch ganz schnell ähm, zu ja. reagieren. Also erstens mal und das habe ich Susanne auch schon gesagt, ich bin sehr froh, dass das Referendum ist Stand kam. Obwohl ich klar für das Transplantationsgesetz bin, finde ich es wichtig, dass wir darüber debattieren können. Ich finde es wichtig, dass es darüber eine Abstimmung gibt. Und da ähm, ja, habe, ich, habe ich das eigentlich auch schon so zum Ausdruck gebracht. Wir sind befragt worden, ob wir für oder gegen Organspende oder ob wir keine Position haben. Und das ist mir auch wichtig zu sagen, es ist wirklich legitim, jede Haltung zu haben. Es ist legitim, keine Haltung zu haben. Es ist schon okay, wenn man mal keine Lust hat, sich mit diesem Thema zu befassen. Oder ja oder nein zu sagen. Und wir haben, wie gesagt, einen grossen Handlungsbedarf. Und ich finde, wir können es nicht wie akzeptieren, dass so viele Menschen und da hätten wir nicht einfach wie Leute, die schon nach dem Lebensende sind wir hier auch von Kindern, die versterben. Und 16 Kinder sind unter 16, Jahre auf der Warteliste sind. Und wir hatten die Änderung des Gesetzes, die wir nicht einfach so aus dem Ärmel geschüttelt haben, ohne Überlegungen. Es ist Zeit vergangen. Und es, man hat Alternativen ausprobiert. Man hat hier Alternativen im Gesetz Und all die Alternativen haben entweder das Ziel verfällt oder haben wir gesehen, haben andere ähm, negative Seiten. Und darum sind wir dazu gekommen Und darum ist auch die SP im Parlament Einstimmig dafür dass wir jetzt mit dieser erweiterten Widerspruchslösung ähm, die Willensäußerung ähm, ins Gesetz gießen und auch darüber abstimmen Und natürlich in der Hoffnung, dass es mehr Organspenden gibt und mehr und Leben gerettet werden können. Seid ihr
0: sicher, dass diese Vorlage hilft?
2: Ja, wir haben vorhin geredet, oder, über, über die Situation der
0: Angehörigen geredet. Das war eine kurze Frage. Sein. Nein,
2: ja, aber nur ganz schnell. Die die Situation der Angehörigen ist immer extrem schwierig. Und wir müssen wirklich auch dafür sorgen, dass möglichst alle in der Wille äußern, dass die Angehörigen nicht in dieser schwierigen Situation überhaupt sind. Das sind wir uns global einig. Aber es macht einen Unterschied, wenn wir gesellschaftlich von einem Normalfall von Organspende ausgehen, wenn es am 15. Mai ein Jahr gibt. Und die Angehörigen können sagen, nein, ja, gewusst, er ist wirklich dagegen. Oder wenn sie es nicht wissen und sie müssen aktiv zustimmen. Das ist ein viel größerer Entscheid. Darum bin ich überzeugt, es entlastet die
0: Angehörigen. Aber nochmal: die Änderung macht ja nur Sinn, wenn es wirklich etwas bringt. Wenn mehr Organe gespendet werden, seid ihr sicher, dass das mit dieser Lösung passiert wird? Passieren? Wir
2: hatten in der Kommission eine Studie, gehabt, wo ich gesagt ich die Evidenz steigt. Man hat andere Modelle evaluiert dass es einen positiven Einfluss gibt auf die Spendenquote
0: gibt. Okay, und das wäre die Frage an Melanie Beutler: Glaubt ihr dem, dass das, diese Vorlage hilft, um ähm, zu mehr Organspenden zu kommen?
4: Danke für die Frage, aber sie ist falsch gestellt. Es ist aber nicht das Glauben. Ich glaube, bei dieser Frage muss man weiter darüber und das ist äh, Frau Wasserfall hat es gesagt, im Nationalrat hatten sie offenbar eine Studie einfach als ähm, Grundlage. Gehabt. Und ich denke, es gibt noch mehrere Studien. Wir haben, ähm, oder da hast du hast jetzt eine erwähnt, aber es gibt zum Beispiel vom Politikbüro der äh, Beratung Vater. Die haben im 19. Ähm, gesagt, dass zum Beispiel das Willenserklärungsmodell, wenn man das nimmt, das heißt ja, muss ich ja sagen oder bedeutet einfach schweigen ja. Mhm. Und das Willenserklärungsmodell allein auf der Zeit hat eben nicht. Ähm, zu mehr, oder Führt nicht zu mehr Organen. Also es ist nicht das entscheidende Teil. Es gibt noch zwei, drei andere Studien, die mhm. das Gleiche sagen. Und die Nationale Ethikkommission, die meines Erachtens eine wichtige Stimme in dieser Debatte hat auch gesagt: Nein, also die, ähm, die Widerspruchsregelung, die erweiterte, allein. Die eigentlich nicht zum Ziel. Darum haben sie auch das Erklärungsregelungsmodell ähm, empfohlen, wo man informiert und den informed Consent bei den Leuten abholt. Und durch die ganze Information, und durch das Reden, durch die Diskussion, durch Fallbeispiele Fallbeispiel etc. die Leute ein bisschen dorthin führt, dass sie sich mehr Gedanken machen, dass es nicht mehr Tabu ist. Und das Gap, ihr müsst euch vorstellen, ich weiß nicht, wie viele hierinnen einen äh, Spenderausweis haben, aber es sind etwa 16 Prozent, ich mir sagen, Und in Umfragen sagen rund 80 Prozent, ich könnte mir vorstellen, zu spenden. Jetzt müsst ihr all die Leute dazwischen nehmen. Das sind nicht alles Leute die ähm, uninformiert sind. Aber es können Leute, die uninformiert sind, es können Leute, die unentschieden sind. Es können ganz viele Gründe da stecken, dass die Leute, die sagen, ich wäre eigentlich dafür, dann nicht Ja sagen. Es kann sein, dass man es den Angehörigen nicht macht. Aber irgendwo dort haben wir einen Gap, wo wir dafür über Leute zu bestimmen, wenn wir ein Modell ändern, ohne zu wissen, dass es dann zum Ziel führt. Und das ist dann nicht die beste Lösung. Es
0: ist ein Paradigmenwechsel, wo man anfängt, über Leute zu bestimmen. Franzim, was sagen Sie da dazu?
1: Also grundsätzlich wird die. Sagen, wenn man die europäische Situation anschaut, ist es außer Diskussion, dass über die Zeit das neue Modell eine Erhöhung von der Spenderzahlen bringt. wir hat das in Deutschland, das ist erwähnt worden, die haben nicht gewechselt die haben noch weniger Spender als wir. Wir kommen gerade nach Griechenland an die zweitletzte und drittletzte Stelle. Also dort, die Länder, die, die Regelung gehören, sind ganz klar schlechter. Und man kann natürlich nicht nur mit der Modalität wechseln, sondern mit bis dahin ganz viel gemacht, bis daher, dass man über die Modalität hat. Modalität ist einfach eine Komponente. Um zurückzukommen, wir sehen das auf der Fachseite anders. Wir haben das Gefühl, dass die erweiterte Widerspruchsregelung gibt, den Leuten die Gelegenheit sich zu äußern. Man muss irgendwann einfach Nein sagen oder 80% sind grundsätzlich dafür, oder könnte sich vorstellen, und wir können hier eigentlich die 20% abholen können, dass sie irgendeine Zeit sagen, ich will das nicht. Und okay. darum glaube ich effektiv, dass es die Selbstbestimmung stärken, und das ist etwas, was mir persönlich sehr wichtig ist, dass es nicht am Lebensende von meiner Angehörigen übersteuert werden kann.
3: Ihr sagt jetzt das Problem, das Sie gesagt haben, oder jede Haltung ist recht, Herr Immer. Aber Frau also, Wasserfall hat das gesagt, aber Herr Rimmer, ihr sagt jetzt gerade, man muss irgendwann Nein sagen. Und das finde ich problematisch. Also, es darf niemand mehr sagen, ich bin unentschlossen, ich weiß es nicht. Also er darf es schon sagen, aber es könnte ihm zum Problem werden. Wir müssen aber auch relativieren.
0: Inwiefern könnte es zum Problem werden? Ja, weil
3: er dann vielleicht einen Unfall hat und sich noch nicht geäußert hat.
2: Also wir haben diese Frage... Also, Übrigens haben wir die Nationale Ethikkommission äh, Ethik bei uns eingeladen gehabt und sie haben ihre Position darstellen und sie haben ja wie gesagt, wir möchten ein Modell umsetzen, das sich wirklich jede Person möglichst äussert das Erklärungsmodell, wo erwähnt wurde. Und wir haben das wirklich in Zusatzberichten prüfen, wie würde man das umsetzen, wie geht man damit um, wenn sich jemand nicht möchte ähm, Wir haben das alles geprüft. Entweder ist es praktisch nicht umsetzbar oder nicht bezahlbar. Und darum hat man, eigentlich nach, wie von dem ist man wieder abkommt. Und jetzt ähm, zu der Frage zurück. Oder, also, muss man, muss man Nein sagen oder ich weiß es nicht? Wir haben auch gesagt, wir wollen, nicht, wir wollen ein Register aufbauen, ein Nationales, wo man nicht nur Nein sagen kann. Da kann man auch sagen, auch sagen ich wollte es
0: noch nicht beantworten.
2: Ja. Und das finde ich auch ganz wichtig. Und das gilt als Nein. Also dann passiert nichts. Und, und was auch ganz wichtig zu erwähnen ist, eben, die Angehörigen die werden sowieso noch in ein Gespräch ähm, einbezogen. Das ist ganz klar, auch wenn es keine Angehörigen gibt. Das sind wenig Fälle, aber das sind vielleicht Touristinnen, Touristen oder Geflüchtete. Wenn es keine Angehörigen gibt, ist ja Organentnahme immer unzulässig. Das ist nicht erlaubt. Darum gibt es den Automatismus nicht. Hm. Ich
0: möchte bei den Angehörigen ähm, bleiben. Melanie Beuler, das klingt nach einem guten Kompromiss. Wenn Angehörige um sie die können sich noch äussern, wenn der Wille unbekannt ist, die können sagen, nein, wir vermuten, er hätte das nicht wollen. Wir wollen das nicht. Das ist doch eigentlich ein guter Kompromiss insgesamt.
4: Ich finde das auch richtig, dass Angehörige sich noch, noch äußern Aber es ist nicht im Sinn eines Veto zu verstehen. Also die Angehörigen können nicht den Willen des Verstorbenen übersteuern. Wäre
0: Oder das sinnvoll?
4: Nein, ich denke genau, um das geht ja, um die Selbstbestimmung. Und diese Selbstbestimmung, das ist ein geschütztes Recht, das wir äh, vom Staat her aus der Bundesverfassung können ableiten können. Das Recht auf Selbstbestimmung, auf den Schutz von ihrer körperlichen Integrität etc., und um das geht es ja hier auch. Ich wette, dass alle Menschen dürfen selber entscheiden dürfen. Und dann sollen sie doch bitte Ja sagen. Und dann ist der Fall klar. Aber wenn man sich nicht äußert oder in dem Register eben nicht auffindbar ist und die Angehörigen denken, zum Beispiel, er war ein Menschenfreund, er würde es vielleicht wollen, er hat es schon, ich weiß auch nicht, er hat sich engagiert, karitativ etc. Dann hätte ich doch sicher wollen spenden.
0: Aber die Angehörigen die Gefahr, kennen ja die nein, und Spender am besten.
4: Ja, genau. Aber eben darum, jetzt geht es um das. Jetzt hat aber der Angehörige vielleicht einfach noch nicht Zeit, gehabt, sich dort einzutragen. Und die Gefahr besteht, dass die Angehörigen nachher sagen: Ja, das war so einer, gewesen, dann tun wir doch gar nicht spenden. Aber er, insge er hat das vielleicht nicht wollen. Und nein, heute, wenn er nicht Ja hat gesagt hat, dann muss ich jetzt schon
2: korrigieren. Also, wenn der Wille nicht bekannt ist, und das ist leider in den allermeisten Fällen so, werden die Angehörigen befragt, und sie im Sinn des Verstorbenen, wie du das jetzt beschrieben hast, er war ein Mönchfreund, wir denken, er könnte, können sie entscheiden, Entscheid fällen. Das und ist das heute Problem so. Und an dem eben, ändert die, Änd also die, die Gesetzesänderung nichts, dass die Angehörigen einbezogen werden. Und jetzt im neuen Gesetz könnten Widersprechen, also Nein sagen und beim heutigen, geltenden Modell müssen sie aktiv zustimmen. Aber es ist immer so, dass die Angehörigen, wenn der Wille nicht bekannt ist, den Entscheid an von verstorbenen Personen Ich
4: finde das sehr gefährlich. Ich möchte das einfach hier festhalten. Ich finde es gefährlich, dass der mutmassliche Wille, auch wenn er nicht bekannt ist, nicht festgehalten wird, könnte möglicherweise übersteuert werden. Ja, aber das ist schon heute so. Ja.
0: Genau, da wären wir uns nicht ganz einig, aber vielleicht für mich ganz eine ganz naive Frage. Ich habe bei der Vorbereitung wirklich gemerkt und mir überlegt, ist es jetzt eine Entlastung der Angehörigen, die neue Lösung, oder ist es eine Belastung? Es ist mir nicht richtig klar geworden, dass in beiden Fällen die Angehörigen weiterhin stark involviert
3: sind. Also vielleicht habe ich es kompliziert erklärt vorher, aber einfach nochmal zu sagen, es ändert gesetzlich in dem Sinn für die Angehörigen, für die Angehörigen nicht für die, der lebt, nicht viel. Also sie werden nach wie vor nach dem nach mutmaßlichen Willen von diesen Angehörigen gefragt. Aber der soziale Druck der wird steigen und das schlägt keinen Geist mhm. weg. Und das werden sie mittragen bei ihrem Entscheid.
0: Es also gehört zum guten Ton, Organspender oder Organspenderin. Ja, das
3: ist schon heute
2: so. Mhm. Ja, ich, sehe es, ich sehe es anders. Ich finde es für die Angehörigen viel schwieriger, wenn ich der Willen nicht kenne, dass sie aktiv Ja sagen muss oder dass sie einfach. Kann das ist ein psychologischer Unterschied, den wir eigentlich alle Fachpersonen so bestätigen. Ja. Es ist eine Entlastung. Okay. Jetzt, ob es einen sozialen Druck gibt? Wir werden darüber abstimmen. Wir führen die Debatten und ich finde, man kann nicht einfach sagen, es gibt einen sozialen Druck. Wenn wir jetzt Debatten führen und die eine Mehrheit wird für die Organspende aussprechen Da ist es irgendwo auch ein Wandel, der zu akzeptieren ist, halt, ja, eine überwiegende Mehrheit möchte. Ähm, nach dem Versterben äh, die Organspenden und neue Leben ermöglichen. Und ja, wirklich Leben, die wo, wo schön weitergehen, Ich kenne ein Beispiel, wo, wo man wirklich muss sagen muss, das ist einfach ein neuer Geburtstag. Mhm.
0: Bei der, beim erweiterten Teil der Widerspruchslösung, ja. bei, beim Einbezug der Angehörigen, da werden wir uns nicht ganz einig. Das lassen wir hier so lassen. Äh, Franz, immer hättet ihr lieber die enge Widerspruchslösung. Das heisst, die Angehörigen sind wie dem sind
1: außen vor. Nein, auf gar keinen Fall. Das ist natürlich die andere Gefahr, die droht. Äh, wo man muss sagen, das ist für mich eine Gefahr und wird die Praxis so nie so kommen. Äh, die Initianten stammen aus der Romodi. Wir haben GFS, 80 Zustimmung zu der zu Vorlage vom Bundesrat. Und die werden die Initiative zur Abstimmung bringen, die der enge, die enge Widerspruchsregelung verlangt. Ich finde es ganz, ganz wichtig, dass in diesem Prozess die Angehörigen A immer involviert sind, immer informiert sind und eben das Vetorecht machen also das ist auch von der Praxis her, das muss man vielleicht auch noch sagen, unsere Fachpersonen, die jeden Tag auf der Intensivstation sind, so wie Pflege, wie Ärzte, die, die Vorlage praktisch uneingeschränkt unterstützen, weil sie genau die Erleichterung effektiv für ihre Praxis ganz klar sehen. Ähm also der FMH, der Schweizer Bund die Schweizer Patientenorganisation, die sind dahinter und das ist für uns ganz ein ganz wichtiger Punkt, dass man das so sagen kann. Bei der Anhörung war der SBK dabei und hat ein Ja zum indirekten Gegenvorschlag.
3: Der SPK hat eben Stimmfreigabe entschieden gestern.
0: Gut, lassen wir hier so ich, möchte, ich, ich, Darf
3: ich noch etwas ja. zu dieser Studie sagen. Ich weiß nicht zu welcher Studie? von Studien vorher. Mhm. Die belegen, dass es mehr Organe gibt. Also die, die vom Bund in Auftrag gegeben worden ist, das ist ein Review, das ist eine Übersicht. Oder? Das, die kennen sie ja, ich muss sie nicht für euch erklären. Ähm, die ist von der Uni Zürich, vom Biomedizinischen Institut für, e e Institut für Biomedizinische Ethik. Und das Resultat ist, sie haben 424 relevante Arbeiten aus, aus ausgewertet und der Effekt ist, schlussfolgerig, können nach wie vor nicht schlüssig bewertet werden. Also ich weiß nicht, was ihr für Studien habt und das würde mich einmal von der pro -Seite interessieren, was genau für Studien, und nicht irgendwelche Statistiken, sondern Studien, wo es nicht einfach um ähm, statistische Zahlen geht, wirklich belegen, dass es nachher mehr Spenderinnen und Spender gibt.
1: Vielleicht eine kurze Replik. Ja, also da, da muss man eigentlich nur die Europakarte anschauen. Oder die Schweiz hat das Modell von Frankreich nachher gemacht und die Franzosen haben doppelt so viele Spender und eine Ablehnungsrate von 25 Prozent. Und dann, wenn man die Europakarte anschaut, muss man England anschauen, wo das das am 1. Januar 2020 eingeführt hat. Dort sinkt die Ablehnungsrate jedes Jahr 3 bis 4 Prozent, trotz mhm. Covid. Das heißt, jetzt steigen Zahlen auch. Und das Gleiche passiert in Holland. Ich habe gerade gestern Abend Reviewen, wo die ersten Erfahrungen rausgekommen sind. Mhm. Ist eine klare Evidenz.
2: Vielleicht noch schnell zu der Studiesituation in der Kommission. Wie wir Arbeit gemacht haben. Also wir haben drei wissenschaftliche Studien, gehabt, wir haben vier Zusatzberichte verlangt. Wir haben uns sechs Tage, das ist eher lang für eine parlamentarische Diskussion, noch Zeit genommen, für Anhörungen ganz breite Religionsgemeinschaften, alle ähm, Fachpersonen äh, und so angehört und ihre Meinung abgeholt. Ähm, und es ist so, man kann nicht sagen, es ist statistisch ähm, glasklar und es ist nur das, was die Spendekote beeinflusst. Aber wir haben auch nie gesagt, dass es nur das braucht. Wir haben gleichzeitig entschieden, dass das Budget für die Informationskampagne verdoppelt werden muss Und dass wir, wenn die Bevölkerung die ja sagt zu diesem Systemwechsel, dass man wir wirklich die Kampagne muss intensivieren, dass alle darüber informiert werden, dass sie Nein sagen müssen, wenn sie nicht Organspenden möchten, Organ spenden, dass auch die Fremdsprachigen erreicht werden. Also das ist ganz klar eine Begleitmaßnahme und nicht nur allein der Wechsel vom System wird. Das ist ein Stellpass,
0: ich nehme das ja. gerne aus zum Thema Information. Eine Erinnerung für Zuschauerinnen und Zuschauer hier vor Ort und auch via Livestream, ihr könnt eure Fragen stellen und technisch, das haben wir vorher nicht abgesprochen, sollten wir die hier noch auf WhatsApp schicken, dass sind die Fragen auch seht. Dann mache ich die gerne jetzt laufend ein. Bringen. Ja, ähm, zum Thema von Information der Bund würde äh, verpflichtet, die Information sehr stark aktiv zu bringen. Äh, Melanie Beutler, hat hat im Vorgespräch mir erzählt, der kann einfach nicht glauben, dass es das genug gut wird, sie dass alle wirklich informiert werden und er ja oder Nein können sagen.
4: Ja, es ist ja eine doppelte Informationspflicht so muss man eigentlich zuerst mal die Bevölkerung informieren, dass die Gesetzesänderung eben hat stattgefunden hat. Wir wissen, dass nicht alle Menschen an die Urne gehen. Also nicht alle Menschen werden sich befasst haben mit dem Thema und dann auch abstimmen und das wissen. Das ist sozusagen die erste Information, dass die Leute nachher wissen, ich müsste dann Nein sagen, falls ich eben nicht möchte meine Organe frei geben zur Organentnahme. Und das Zweite ist, ihr müsst euch das wie eine andere Ebene noch vorstellen. Dann kommen wir zu dem, was der Doktor immer am Anfang so ähm, interessant beschrieben hat für mich als Nicht-Fachperson. Es geht um eine Operation und da gibt es auch eine medizinische Ethik. Also für jede Operation, die gemacht wird, muss man eben informieren. Also müsste die Bevölkerung dann auch noch alle die zumindest, die sich nicht in das organspende eintragen lassen. Und das ist nehme einen hohen Prozentsatz nehme ich mal an, müsste dann ganz genau informiert werden, was ist eine Organentnahme ist. Und wenn passiert die, bei meiner Angehörigen oder auch bei mir? Ähm, es gibt ganz viele Fragen, die es klären. Also, es gibt ja neben dem Hirntag auch noch eine Herzstillstand Möglichkeit, die jetzt in Deutschland verboten ist, wenn mir recht ist, denn Organ zu In der Schweiz würde das auch erlaubt sein. Da gibt es einfach ein ganz, ganz, ganz grosses Informationsbedürfnis, also der Staat muss sicherstellen, dass es passiert. Und da frage ich mich ein bisschen. Wir haben gesehen bei der Informationskampagne betreffend Covid-Impfung. Mhm. da haben wir lange nicht alle erreicht. Und das ist ein bisschen eine Utopie aus meiner Sicht, dass wir die Leute alle erreichen würden und nachher von dem ausgehen können. Sie sind informiert, sie sind aufgeklärt.
0: Ich möchte es gerade aufnehmen, Wasserfallen. wie kann man das sicherstellen, dass wirklich alle Leute erreicht werden? Und da ist auch die Frage hineingekommen: Ist mit dem neuen Gesetz auch eine äh, auch hinterlegt als Informationskampagne finanziell Ist das auch gesetzlich hinterlegt? Das kann ich jetzt nicht beantworten. Er hat geholfen, den Gesetzestext auszuarbeiten.
2: Nein, das ist nicht im Transplantationsgesetz enthalten. Natürlich Kampagnetätigkeit, Informations die Pflicht die ist im Transplantationsgesetz festgehalten, aber dass das Budget verdoppelt wird, ähm, das, das haben wir in der Verordnung oder respektive vom Bundesrat so zugesichert bekommen. Und Natürlich kann man nicht jede Person erreichen, aber das, was beschrieben wird, was notwendig wird, ist, dass man eben informiert wird, wie, wie geht eine Organspende vor, ähm, was muss ich wissen, wie kann ich mich entscheiden, das macht der Bund schon heute und das macht man schon seit Jahren ganz intensiv mit umfassenden Broschüren und das wird man müssen intensivieren Ich es wichtig.
0: Wie, wie denn konkret? Was kann noch intensiver sein? Wenn sagen, der Bund macht heute schon viel und es sind ja noch nicht genug Organspenderinnen und Spender rum.
2: Ja, also wir werden sicher... Ähm, auch die neuen Kanäle noch mehr bespielen. Ihr kennen vielleicht ein paar Werbespots, die, die das Bundesamt für Gesundheit schon gemacht hat. Ähm, es, es gibt Broschüren, es sind sicher auch die Ärztin- und Ärztinpflicht, ähm, Hausarzt, ähm, dort quasi die Informations- äh, zu übernehmen. Aber ich behaupte, ich hier nicht mehr alle ja. erreicht. Das ist ja schon das Entscheidende.
0: Aber, oder? Es, es bleibt eine passive Information. Also Man muss die irgendwie mitbekommen. Und dass es eben die Möglichkeit gibt, dass man nicht informiert ist darüber und am Schluss Organspender ist oder Organspenderin Ja, oder aber ich habe
2: wirklich das Gefühl, wenn man wirklich persönlich weiß, dass man nicht Organspenden möchte, dann ist man sicher eher auf der Seite, dass man sich mit dem Thema auseinandersetzt, dass man auch weiss, dass man Nein sagen muss. Und dort bin ich eigentlich überzeugt, dass man mit dem neuen Gesetz den Willen eher abbilden können. heute ist es so, dass viele Angehörige im Schock- und sind die Spende eher ablehnen, obwohl vielleicht Personen Person dafür gewesen. Und das ist ein Organ, es tut mir leid, wenn ich so so sagen muss, wo ich verbrannt wird, anstatt dass es das, das Leben retten kann.
0: Das hat auch noch jemand äh, gefragt als Frage, ja, die Organe, die braucht man ja nicht mehr, warum soll man sie nicht einfach spenden können? Äh, vielleicht könnt ihr das kurz beantworten, Frau Klaus, und dann auch noch etwas zum Thema Information sagen.
3: Genau, das ist richtig geschrieben. Nachher, nach dem Tod braucht man sie nicht mehr. Aber es geht ja einerseits auch um den Sterbeprozess, um den Schutz, von dem Sterbeprozess vom individuellen Sterbeprozess. Also das heißt, es gibt einfach genügend Leute. Also ich kenne einmal genügend Leute, die sagen, ich will ungestört sterben. Punkt. That's it, oder? Das können sie ja. Sie sind gut informiert und sie wissen Bescheid. Aber zum Beispiel die Informationskampagne einfach nur um auf das zurückzukommen die könnte man heute schon starten. Es gibt kein Gesetz, das am Bund irgendetwas verbietet. Also, also es ich der Bund die... nicht zu, Nein, dass er, dort... er hat mir zu wenig klar bewiesen, also, es ist mir zu wenig klar wie das soll vorstatten gehen nachher. Mhm. Also, das, das ist für mich wirklich eine, ja. eine Blackbox. Ja. Weil, nochmal einmal, er hätte heute... Recht, ihr hättet heute das Recht im Parlament, ihr könnt eine Informationskampagne starten, ihr könnt genau alles machen, genau alles, gut. ohne irgendein Gesetz zu ändern. Vor oh, das allem ja. dass ihr es nicht macht.
0: Gut, Flavia hey, Wassenkampagne sagt, der also, Bund wenn macht du es. wird
2: jedes Jahr 1,4 also, Millionen ähm, ja. Geld investiert Aber, in die Informationskampagne über die Aber Organe wieso stellen. soll sie nachher an die Leute
0: kommen? Ja. Und gut, Und wir mit haben es ist eine
2: Pflicht, die Informationskampagne ja. zu intensivieren, wenn der Modellwechsel Gut. kommt am 15. März. Oh,
0: hier haben wir heute Abend Dissens. Ich möchte noch etwas aufgreifen, was ihr mir im Vorgespräch erzählt habt, zu St. klaus was ich doch sehr interessant fand. Ich glaube, es geht auch hier ein äh, Pass dazu. Also grundsätzlich äh, redet man ja vom informed consent. Also, man kann, wenn man darüber informiert ist, kann man sich entscheiden. Und das möchte man mit der Informationskampagne intensivieren. Man kann das entscheiden. Und trotzdem, es gibt Einzelne, die es vielleicht nicht erreichen würden. Das ist ja wie euer Kernpunkt. Da dort seit dort mit dem Thema vom Feminismus kommen. Jetzt müssen wir sagen warum
3: das ist vielleicht meine zweite oder wie soll ich sagen habe mich wo mich, wo mich angesprochen hat bei dem Gesetz wo ich gesagt habe also mein Körper gehört mir oder? das ist eine so, äh, feministische Haltung wo ich natürlich mit der bin ich aufgewachsen quasi also als ich ins teenageralter alter kam, wo es um Fristenlösung gegangen ist etc oder? Und, nur ja heißt ja, ist jetzt eine neue, neue Devise, wo man probiert politisch zu nutzen. Also nur ähm, Geschlechtsverkehr ist nur bei einem
0: ja wirklich keine Vergewaltigung. Aber was hat das mit dem Thema zu tun?
3: Da geht es ja auch um meinen Körper. Mein Körper besteht ja nicht nur aus Gebärmutter und Vagina und Brüste. Mein Körper besteht auch aus Nieren, Also ich bin ja in persona. Ob mein mhm. Körper jetzt einfach also ob ich jetzt plötzlich... Da gibt es jetzt die Umkehr. Das Argument
0: ist klar, Flavia Wasserfall, ihr seid auch Feministin. Den Punkt seht ihr nicht.
2: Ja, also ich kämpfe für das Ja, ist ja, es gibt beim Sexualstrafrecht, das ist ganz klar. Ich glaube, dort ist halt vielleicht wirklich die persönliche Haltung entscheidend im Unterschied zu Susanne Klaus und zu mir. Dass ich einen Unterschied mache, ähm, ja, ob ich jetzt im Leben stehe und äh, irgendwie Sex habe oder über meinen Körper entscheiden oder ob mein Körper tot ist. Da mache ich einfach einen Unterschied. Und das finde ich, ja, das, Warum das macht ihr ein Unterschied nicht? Weil er ja noch nicht tot ist, der Körper, mein ja, Hirn okay. ist tot. Ich kann tot. nicht viel anfangen, Nachher, wenn mein Hirn schon tot ist, dann kann ja. ich wirklich eigentlich nicht weiterleben. Und der ist für mich, der Körper, tot. Und okay. man kann den Menschen auch nicht zurück ins Leben holen, so ist das ist und so fest, ja. dass man das sich wünscht. Und da mache ich halt einfach den entscheidenden Unterschied.
0: Aber ich glaube, man hat jetzt hier an dieser Diskussion gemerkt, es hängt auch an dieser Frage, wann interpretiere ich, auch jeder Mensch persönlich, wenn ist mit Tod schlussendlich, neben den medizinischen Evidenzen vom Hirntod und vom Herstod. Ich möchte es hier so also, ähm, lassen. Ich möchte noch über das Thema Register reden. Also das Ganze muss ja irgendwie erfasst werden. Ähm, ein neues Register, das da Willen von den Leuten festgehalten ist, gibt es da nicht sofort Probleme mit dem Datenschutz? Melanie Beutler.
4: Ich glaube, das gibt es ja heute schon. Wir haben ja... Ähm ich glaube vor kurzem auch ein problematisches ähm, Hackerverhalten feststellen. Und irgendwelche Daten, die sie hinterlegt waren, in diesem Register sind dann öffentlich geworden. Also man konnte eingesehen, wer hat sich registriert wie alt ist der? Und ähm, ich glaube sogar einfach andere Daten auch noch. Ich denke, das ist ein Problem, das man sicher ganz, ganz, ganz gut anschauen muss. Dass die Daten geschützt sind, dass die sicher sind. Und ich denke, ähm, wenn man, zum Beispiel, ja, wenn man zum Beispiel nicht ähm, seine Daten irgendwo hinterlegen aus, aus Angst, und die gibt es, das haben wir jetzt auch in der Corona-Zeit, es gibt einfach Leute, die technische Lösungen nicht ganz vertrauen, auch MRNA-Impfungen nicht vertrauen. Also, das ist ein Teil der Population, der dieser Seite nicht ganz traut. Und die könnten ja dann nicht ihre Willensäußerung in diesem Sinn elektronisch hinterlegen. Und dann wäre ich noch überladen dass sie es den Angehörigen sagen könnte. und Da bin ich einfach nicht sicher, ob das funktioniert.
1: Ich also ganz kurz zum Register, wo wir hier sehr direkt betroffen sind. Das stimmt nicht. Es wurden keine einzigen individuellen Datensätze eingesehen worden. Ganz klar, was passiert ist, ist, dass der Eintrag gefälscht wurde. Das ist äh, das Problem, gewesen, aber es sind keine individuellen Einträge worden Und ich finde das relativ stark. Das ist ein Privatsregister, dass das sicherer ist als andere große Register, wo man eben individuelle Daten gesehen Und das andere ist natürlich, dass es gibt ein neues Bundesregister Und das wird natürlich auf diesen Aspekt besonders ausgerichtet sein. Und das wird die Herausforderung auch sein, für ein Bundesregister zu machen, wo man die Sicherheit hat und sich und sonst ist halt schon so, wenn ihr euch nicht, nicht registrieren wollt, längt das, wenn ihr das in eurer Familie einfach sagt, ich die ihn nicht.
0: Aber zu diesem Register habe ich schon eine Frage. Eben, äh, bei Swiss Transplant ist es ja zu dem Zwischenfall gekommen mit dem Register. Das müssen wir jetzt hier nicht ähm, äh, noch mal gross diskutieren. Aber gleich, dort hat man führt man schon ein Register, dort hat man es iTunes-mäßig noch nicht. Es also hätte Panne gegeben. Ähm, Flavia Wasserfallen im Gesetzestext wird in wird. Der Bundesrat überträgt die Führung des Registers an eine Organisation oder Person mit Sitz in der Schweiz, die über Erfahrung in der Führung eines solchen Registers hat. Das ist Swiss Transplant. Das wird Swiss Transplant sie weiterhin, wo das Register wird führen oder nicht?
2: Also erstens ist normal wichtig festzuhalten, <lacht> wenn man heute auch keinen Zugang hat zu Elektronik oder zu einem iPhone oder was auch immer, hat man auch beim Impfen mit Papier mhm. mit, das wird auch in Zukunft so sein bei diesem Register. Also alle, die sich eintragen, werden sich eintragen können. Oder, das, das ist Zu diesem Register muss ich sagen, das macht Swiss Transplant mit Spendengeldern und hat so den Eintrag vereinfachen, dass man eben nicht eine Spendekarte ausführen muss. Aber das hat keine gesetzliche Grundlage heute. Mhm. Und darum sage ich ja, das ist jetzt neu mit dem Transplantationsgesetz, dass man gesetzliche Grundlagen ähm, okay. hat, wo oder Datenschutz erwähnt okay. ist und dann kann ich dann eigentlich wirklich auch darauf zählen, dass das eine Aufgabe ist vom Bund ist. Jetzt ist es keine Aufgabe vom Bund, ja. das hat Aber es steht Gesetz,
0: im gesessenen Text, die Aufgabe kann der Bund vergeben. Ja, natürlich, an aber ich meine, hab hat auch
2: nicht den Bund ja, selber entwickelt. Und, das und, und, und äh, elektronische ja. Impfausweis hat auch nicht jemand im Büro beim Bund entwickelt. Die, die Aufgabe kann man übertragen, aber es gibt gesetzliche Grundlagen.
0: Und wem würdet ihr persönlich die Aufgabe übergeben? Ich muss
2: ja die nicht vergeben. Man aber muss jetzt, wenn die einfach dieser Organisation Übergeben, die die nationale Zuteilungsstelle ist. und Das wäre jetzt
1: im heutigen Fall Swiss Transplant. Okay, das wäre Swiss Transplant. Also, also, wird das Register schon klar definiert. Das Register wird ausgeschrieben, wird von der Informatikfirma programmiert. Das ist eine Zusammenarbeit zwischen BAG und BIT und in diesem Sinne sind wir einfach für den Betrieb zuständig unter U Aufsicht vom BAG also in diesem Sinne äh, ist, ist, ist es das wir machen das wird nie mehr das Register sein das wir gemacht haben. das ist ein komplett neues professionell ausgestattetes äh, Register
3: darf ich ganz kurz etwas sagen wegen, wegen Datenschutz also der Datenschutz gilt heute für alle auch für private Register also es wird, also, äh, wie, wie, also ich komme nicht so darauf, was die Erklärung gibt dass genau. das nicht vom Bomben überwacht worden ist. Der Datenschutz gilt insbesondere auch für private Sachen. Für also private wenn ich richtig Software. informiert
2: bin, hat ja der Datenschützer grünes Licht zu diesem Register. Ursprünglich. Und man kann beim Datenschutz strenger sein und weniger streng. Und wenn es natürlich eine Bundesaufgabe ist, dann mhm. gibt es eine Bundesaufsicht. Und das gibt es bei ganz vielen Registern nicht, die auch Datenschutz müssen... Ähm, einhalten. Darum sage ich, wenn wir gesetzliche Grundlagen haben, dann ist es sicherer. Und
3: das ist heute nicht der Fall. Darf ich noch mal ganz schnell das, also Bei Gesundheitsdaten, egal wie auch immer, privat oder nicht privat, ist heute immer schon höchste Sicherheitsstufe. Also jede Praxis muss quasi vom Datenschützer abgenommen sein, etc. Also da, da kann man jetzt nicht sagen, dass, dass man dort ein bisschen die Augen zudrückt
0: hat, sonst, sonst ist etwas schief Vielleicht gelaufen. könnt ihr da noch etwas dazu sagen. Habt ihr da ein die Augen zudrückt? Wert, oh, dass ihr Also Überhaupt nicht. Es
1: ist ja ist wie Frau Wasserfall richtig gesagt: das ist beim Datenschutz auf der Welt gemeldet. Gewesen, ist das Register ist geprüft worden und ähm, Es hat registriert gesagt, jetzt getestet wird, wo ohne ganz sicher ist, ob das überhaupt wirklich falsch ist. Aber es zeigt die Komplexität und Schwierigkeit, äh, die Register zu führen. Ich meine, das Mammografieregister ist gehackt worden, das, äh, das Schwarzfahrerregister wird gehackt, das ist heute gang und gäbe. Und in diesem Sinne werde ich schon ausstellen, bei diesem Register zumindest, und da bin ich sehr froh, dass wir keine individuellen Entscheid gesehen okay. haben. Ich möchte ja auch einen Punkt machen beim Thema des Register,
0: ähm, nochmal, wenn wir die ganze Vorlage anschauen. Ich habe mir gleich überlegt, ist es wirklich die beste Lösung? Ich habe mir jetzt zum Beispiel überlegt, vielleicht naiv, aber ich spiele es jetzt mal durch. Warum ist es nicht möglich, dass alle Menschen, die 18 Jahre alt werden, einen Termin haben, wo sie zu einem geschulten sind, zu einem geschulten Vertrauensarzt gehen und er oder sie, sie aufklären über die Situation, dass sie vielleicht das erste Mal dort ihre Patientenverfügung anlegen oder sie können auch am Anfang des Gesprächs sagen, ich möchte jetzt nicht darüber reden, Ihr erinnert mich fünf Jahre wieder daran und dann könnte man. Aktiv Ja oder Nein sagen wir mit von allen Antworten, das wäre doch eine bessere Lösung. Flavia, was? Ihr habt alle diese Lösungen angeschaut. in nehme an, auch so eine Variante. Warum, warum wäre das nicht eine bessere Lösung? Ich finde es eine gute
2: Idee. Ja, ich finde es eigentlich auf dem, auf dem Papier auch eine gute Idee. Ähm, das Problem ist einfach auch die Umsetzung. Also man hat wirklich ganz verschiedene Modelle angeschaut bei der Arztpraxis, auf der Krankenkassenpolice oder am Schalter, wenn ich meine Idee und meine Pass erneuere. Wo gibt es wie einen Moment, wo wir alle erreichen? Oder in anderen in Ländern wäre es ein neuer ja. Moment.
0: Wäre es wirklich ein Meeting bei einem Arzt, bei einem Ärzt, ja, Und machen. was
2: passiert, wenn jetzt die Person das Treffen nicht möchte? Oder was passiert, wenn sie sich nicht äussert? Oder wenn sie in fünf Jahren das auch nicht möchte? Es gibt irgendwo auch noch einen Schutz quasi vor der permanenten Konfrontation mit diesem Thema. Es klingt jetzt etwas äh, okay. komisch, aber mir hat irgendwie auch gesagt, wenn man jedes Jahr einen Brief bekommt, wo schon, hast du jetzt schon entschieden, wie stehst du zur Organspende, ist das auch ein Overkill irgendwie in einem sehr sensiblen Thema. Also, so und, dann es, gäben, Ersin, ID, äh, und dann muss es, in diesem Beispiel wäre es gegeben, es wäre eine Fachperson beim Ersinn, aber wenn man z.B. mit der Idee die erneuert und er muss die Person am, im Passbüro mehr über die Organspende aufklären, das wäre auch nicht
0: adäquat. In meinem Beispiel wäre es nicht so gewesen. Aber ähm, auf eurer Seite, warum äh, würdet, ihr, würdet ihr so eine Lösung sinnvoll finden, wo wir alle wie konfrontiert werden? Das hat Flavio Wasserfrank gesagt, das ist vielleicht too much.
4: Ich würde so eine Lösung sicher bevorzugen. Es wäre eine höhere Garantie, dass die Menschen informiert sind, dass die Menschen mit einem Thema konfrontiert sind. Und ich denke, vielleicht ist das Wort Konfrontation auch das falsche Wort. Das tut so etwas, wie wir kommen, mit etwas und, und so ein bisschen pushen und etwas wollen. Aber vielleicht ist es auch das richtige Wort. Weil um das geht es ja auch. Wir wollen ja einen Entscheid hierbei einführen. Wir wollen, dass die Leute sich äussern. Und ich denke, das Erklärungsregelungsmodell, ähm, das die, die Nationale Ethikkommission empfohlen hat, wo Flavia Wasserfall vorher gesagt hat, das hat man angeschaut, das hat man geprüft, das hat man sogar für gut befunden. Und auch aus finanziellen Überlegungen, wenn ich das richtig verstanden habe, nicht bezahlbar verworfen. Da mache ich mir Fragen, weil wir haben auf der einen Seite Menschen, die sterben, und sagen, ich würde alles geben. Es ist mir wirklich alles wert, ein Organ zu bekommen, um weiterleben zu leben. Und das, finde ich es mir komisch, wenn man sagt, für noch eine, ähm, sagen wir, höhere Informationskampagne zu starten, oder noch intensiver, das wollen wir dann nicht zahlen. Dafür gehen wir zur erweiterten Widerspruchslösung. Ich würde natürlich so ein Modell, das du vorhin angesprochen hast, sehr viel mehr bevorzugen.
0: Scheitert die Lösung oder Sonnenlösung eine Lösung einfach eine Finanzierung? Und darum können wir nicht darüber abstimmen, wenn wir ehrlich sind. Flavia Wasserfall sagt. Also, es
2: ist eben, wir haben der Willen gewissermaßen, wir wollen mehr Millionen einsetzen für die Informationskampagne. Und wir reden dann nicht einfach von ein paar Millionen mehr. Wir würden bei so einem Modell, das man wirklich oh. kann sicherstellen und monitoren kann, ob man alle erreicht und ob die, die man nicht erreicht hat, später recht hat, reden wir von Milliardenkosten. Und da haben sich zum Teil auch äh, die Ärzteschaft zu, äh, dagegen gewehrt, wo dann auch wieder die Frage von, von einem Geld, von einer Durchführung, einer Durchsetzung äh, sich gestellt hat. Und wir mussten einfach am Schluss eine Abwägung müssen machen. Und wir sind wirklich zur, also mit der überwiegenden Mehrheit sind alle Parteien dafür außer der SVP. hin eigentlich zur zur, Aufsicht, also zur, zur Einsicht kommen dass das Modell wo wir wählen wie einfach das Pragmatischste und das
0: Klarste ist.
2: Und dass alle anderen Alternativen einfach zu viel negative Seiten hatten.
0: Ich hänge halt noch so an meinem Modell. Äh, Franz, <lacht> immer, äh, hat noch, das jetzt noch zugesagt, das Modell? Wenn ihr jetzt äh, äh, so eine garte Blanche könntet machen, würde nicht das drin stehen?
1: Ja, also bei garte Blanche würde ich mir wünschen, dass sich jeder äussert, oder dass man es weiß Und idealerweise auch die, die sich nicht äußert, dass man zumindest weiß, wenn sie sich nicht äußert, ist es ein Nein. Also das wäre für mich natürlich die Garde Blanche immer aber die Vergangenheit zeigt, dass es unrealistisch ist. Ja, wir haben es erwähnt: 1,4 Millionen über 15 Jahre. Werbespot, Social Media, Webseiten, ausgefahren. hat man gefahren. Und man hat 3% mehr Spenderkarten erreicht. Und das zeigt für mich, wie schwierig das ist. Und das hat sie dann auf die Modelle, die man jetzt in England oder in Holland gemacht hat Holland hat mir alle äh, Bewohner angeschrieben, dreimal und aufgefordert, sie sich in ein Register eintragen. ein riesen Aufwand. Äh, auch kontrovers diskutiert. Und England hat etwas Spannendes gemacht, dass man eigentlich den Auftrag nach äh, delegiert hat die gewisse äh, Glaubensgemeinschaft, in gewisse Kultursektoren, äh, wo man vielleicht mit der Kampagne schlechter erreicht. Also da bin ich gespannt was wird kommen, ich glaube, die Information wird wichtig sein. Kurze Reaktion?
4: Ja, da bin ich auch sehr gespannt. Also das ist ja eine hochinteressante ähm, Kampagne, wo Sie da gefahren haben. Ähm, es ist nämlich auch so, dass das Verständnis von Leben, Sterben und Tod natürlich je nach Glaubensrichtung ganz unterschiedlich ist. Und da gibt es natürlich auch viel... Äh, Menschen, die eine Organspende kritisch gegenüberstehen, der Sterbeprozess ist bei Hinduismus, Buddhismus, Judaismus. Also das ist etwas, das sehr intensiv auch begleitet wird von den Familienmitgliedern. Und es geht darum, wer wen noch anlängen darf oder eben nicht anlängen Und Ich denke, das muss man auch respektieren, dass es dort einfach einen grossen Prozentsatz von Leuten gibt, die das aus. Äh, Überzeugung ablehnen. Es muss nicht nur eine Glaubensüberzeugung sein, aber es kann sein. Und die muss man auch schützen. Und das ist für mich eine Gefahr. Ich sehe einfach den Schutz nicht, wenn wir nachher bei der erweiterten Widerspruchsregelung eben davon ausgehen, die Menschen sind informiert worden und die, die nicht Nein sagen, die, die sind einfach irgendwo doch automatisch plötzlich in einer, in einer möglichen Ja-Position. Ich sage nicht, man geht nicht nach etwas stellen, aber sie sind möglicherweise einfach in einem Lager, wo sie nicht wein
0: also, die machen der Willen der Person, die jetzt hier stirbt, sehr stark.
1: Also, einfach ganz kurz: Die grossen Weltreligionen, bis auf Teile des Buddhismus in Japan, unterstützen alle geschlossen, eigentlich Organspende, im Sinne von Nächstenliebe. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Und dann muss man eines nicht vergessen: Der Bundesrat hat in einem indirekten Gegenvorschlag schützenswerte Gruppen noch identifiziert und schließt die von dieser Lösung aus. Und ich finde das sehr eine sehr gute Modalität. Zum Beispiel Jugendliche, äh, Kinder fallen nicht unter die Regelung. Leute, die das Stämme kennen, aus einem Land fallen nicht unter die Regelungen. Asylanten Randgruppen fallen nicht unter. Die haben wir schon heute im Spital. Gut. Und der soziokulturelle Rahmen ist heute der Alltag im ja. Spital.
0: Merci, ihr habt noch eine Publikumsfrage beantwortet. Wie sieht es aus bei den Kindern? Das hat er jetzt gerade gesagt. Ähm, es ist noch eine Frage hier. an die Gegenseite. Ist Ihnen der Wille eines Toten oder einer Toten wichtiger oder das Leben eines Lebendigen? <lacht> Das ist eine schwierige Frage. Nein,
3: es ist keine schwierige Frage. Also, erstens mal gibt es einfach einen rechtlichen Schutz bis weit über den Tod aus. Also, es gibt einen, 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 äh, einen Schutz in gesetzlichen Schutz auch für Leichen. Aber nochmal einmal, die Leute auf der Intensivstation sind nicht tot. Das bestreitet nicht einmal der Herr Immer. Also, sie sind einfach, Hirntod. Und das ist einfach eine andere Situation. Das ist 3% hier Hirn. 97% lebt noch. Also ich weiß, der Fall dank der Maschine, aber er funktioniert der Körper voll und ganz. Es gibt einen Fall, also es gibt nicht nur einen Fall von Frauen, die schwanger sind, wo ihre Babys austragen. Also dann sagen, dass sie den Toten finde ich, ein bisschen. Also das ist nicht okay. meine Definition. Und wir werden uns da nicht einig. Das ist klar. Oder? Und Darum finde, finde ich es eben immer, ich, glaube, ich lege sehr viel Wert auf präzise Definitionen. Es ist ein Sterbender und der Umgang mit dem Sterbenden, finde ich, den muss man genauso schützen wie okay. ein anderes Leben, das krank ist.
0: Wir sind genau an einem Punkt, wo glaube ich, das Publikum auch sehr bewegt. Wir haben viele Fragen zum Thema, wann ist man genau tot, was passiert. Eine konkrete Frage, da kann sicher Herr Immer etwas dazu sagen, was passiert, wenn kurz bevor oder während der Organentnahme der oder die Patientin wieder lebt, das Gehirn, Gehirn wieder aktiv ist. Kann das passieren, Herr Immer?
1: Nein, das kann nicht passieren, weil in dieser Situation vom Hirntod, da habe ich es vorher so eigentlich nicht ausführlich beschrieben, aber der Hirn und das Hirnstamm ist komplett und unwiderruflich und auch nicht mehr durchblutet. Das, heisst, okay durchblutet. Also das ist wirklich 100% das, das, das sicher. Das funktioniert nicht. Ja. Und natürlich die Schwangerschaft, die ihr erwähnt, ist eine sehr eine schwierige Situation, die uns immer wieder beschäftigt. Und es gibt in der Schwangerschaft leider Menschen, die eine schwere Hirnblutung machen und tot werden. Und das ist Medizin kann die Menschen künstlich bis zur Geburt bringen. Aber es ist eine sehr eine ethisch schwierige Diskussion, wie das in Deutschland passiert ist. Man bringt das Kind mittels Käseschnitt zur Welt, macht zu, Mama, ja. und tut sie lastig. Sterben, weil sie nie das Kind warnen können warnen und da sind wir in einer Grenzzone drin, wo das sehr sehr schwierig macht. Die das sind wir, wir bei so.
0: unglaublich schwierigen Fragen. Ich möchte hier einen Punkt machen, der sprecht alle ethische Fragen und um die möchte ich so noch gehen. Ich finde es sehr spannend, dass hier auch mit vielen jungen Leuten natürlich zu diskutieren. Wie am Ende könnt ihr jetzt auch noch mal mitreden bei einer neuen Frage und ihr könnt äh, eure Meinungen auf einer Skala jeweils äh, einstellen, quasi wie fest dass dir eine Frage jeweils zustimmt oder auch wie fest dir die ablehnt. Und ich die Fragen Jetzt auch hier auf dem Podium diskutieren und dann lösen wir diese am Schluss ähm, aber ja, Es ist nicht eine technische Vorlage, das die Leute weg. Das ist ein sehr emotionales Thema, es ist ein sehr ähm, individuelles Thema, aber es sind auch viele ethische Fragen, die da mitschwingen. Gibt es ein Recht auf ein Organ, wenn man eins braucht? Flavia Wasserfallen.
2: Es gibt ein Recht auf Gesundheit und der Staat hat auch die Aufgabe, meine Gesundheit zu schützen. Und darum macht der Bund und der Staat schon heute
0: mhm.
2: aktiv ähm, Kampagnen und unterstützt die Organspende.
0: In einem gewissen Sinn, würde ihr also sagen, nicht ganz direkt, aber in einem gewissen ja. Sinn gibt es ein Recht auf Organ. Susanne Klaus, würdet ihr dazu stimmen?
3: Es gibt juristisch kein Recht auf ein Organ. Und das Recht auf Gesundheit finde ich auch noch schwierig. Ich,
0: weiss nicht, wo das ich meine, es ist ethisch. es ethisch. ethisch gesehen ein Recht <lacht> darauf?
3: Nee, je mijn ogen niet. nee,
0: nee. Of waarom niet? <laughs>
3: hey. Das hat der Staat zwei
2: Jahre gemacht, unsere Gesundheit geschützt. Also der Gesundheitsschutz ja, von der Bevölkerung das ist aber etwas anderes. Das ist, das, das ist aber etwas, Das Recht sagen. auf
3: Gesundheit, ich meine, es gibt einfach Kinder, die schon nicht gesund auf die Welt kommen, oder? Das wissen wir. Ich, also, da kann ich immer, also, es gibt nicht das mhm. Recht, das juristisch Es gibt einen Wunsch. Mhm. Auf ein auf juristisches Gesundheit, Recht gibt
0: es nicht. Ich denke, als Mediziner würde man sich sicher wünschen, dass es das Recht gäbe. Aber de facto gibt es das nicht. Es gibt kein Recht auf ein gutes Leben.
1: Nein, aber es gibt ein Ja zum Leben. Und das ist etwas, was wir rund um die Uhr versuchen, unabhängig von Herkunft und vom Hintergrund. Und in diesem Sinn braucht es in gewissen Situationen ein Organ. Und Frau Wasserfall, ich das richtig sehe das ist auch Bestandteil unserer Gesetzgebung Transplantationsmedizin. Und ich finde es eigentlich sehr positiv, dass sich das Parlament in diesem Ausmaß unterstützt. Es ist ein Ja zum Leben letztendlich. Ja.
0: Ich Frage, bei dieser ethischen Frage. Gibt es ein Recht darauf, wenn ich äh, aufgrund eines Umfall oder auch irgendwie, ähm, wenn ich auf die Welt komme, zu einer psychischen Fibrosau, irgendwann zum Beispiel eine neue Lunge habe, habe ich als diese Person nicht einfach das Recht darauf, eine neue Lunge zu haben, weil sie ja eigentlich machbar wäre? Das
4: ist eine gute Frage. Und ich glaube, da bewegen wir uns genau in dem Bereich, wo du vorhin hast gesagt. Jetzt haben wir auch übergeordnete Ebene, die ethische Ebene, und das Recht auf Organe haben wir vorhin festgestellt. Das gibt es ja nicht. Aber es gibt ganz viele andere Rechte. Und die Rechte, die wir jetzt vor allem aus Empfängerseite ja beleuchten. Also, was möchte ich? Ich möchte leben, ich möchte so gehen, etc. Es gibt natürlich die staatliche Aufgabe, aber auch auf der... Ähm, organentnahme sieht, also der, wo er etwas geben müsste. Und da gibt es zum Beispiel auch ähm, eine ethische These, also Altruismus, etwas wollen zu tun. Das kann man nur von innen heraus. Es gibt zum Beispiel ein Recht, das ähm, ich habe, dass der Staat mir garantiert, um meine seelische Integrität zu schützen. Und, äh, wenn ich eben ein Organ geben will, dann ist das etwas selbstlos, etwas altruistisches. Aber es gibt natürlich eigentlich kein Gegenrecht, etwas von mir zu fordern. Und so weit zu gehen, dass man mir ins Gesicht sagt, wenn du nicht explizit Nein sagst zu dem, dann wirst du dazu eigentlich gemacht, dass du dem geben musst.
0: Gut, ich möchte zu der nächsten so, ethischen Frage kommen. Es ist ein sensibles Thema, dürfen wir die als Gesellschaft die Erwartung haben, dass sich alle in unserer Gesellschaft mit dem Thema vom Tod und oder Organspende für sich selber auseinandersetzen? Ist das eine ethische Pflicht, dass man das macht? Viele schütteln den Kopf, der Herr immer sagt vielleicht ja oder auch nicht.
1: Das ist, eine, das ist eine Illusion. Viele haben einfach das Gefühl, das Leben ist unendlich und Sterben ist etwas, was irgendwann kommt Das es kann uns einfach jeden Moment treffen und man stellt einfach fest, gerade wir Männer, dass wir uns sehr schwer tun mit dieser Endlichkeit. Man sieht, dass sich Frauen viel ändern, in bei Organspenderregister so viel ändern, ein Jahr kommt. Und, und in dem Sinn... Es ist eine Illusion, es geht das, was wir hier diskutieren, geht Bestattung, ja. es Bestattungsinstitut, ja. weiter oder Klemmier oder Erdbestattung. Aber
0: auf einer moralischen Ebene, oder ihr seht ja das, das Leid, das so auslösen kann, wenn kein Organ herum ist. Findet dort? Nein, nicht in diesem Moment, ich habe den Anspruch an jeden Bürger und jede Bürgerin, dass sie oder er sich mit diesem Thema auseinandersetzt?
1: Es ist, ein, es ist ein Wunschdenken, wenn ihr auf beiden Seiten seid. Einerseits ist der Mensch hirntot und trotzdem tut er Wasch, die redet mit ihm, die tut ihn umlagern, die, tut die Würde und den Respekt von diesem Menschen äh, in eurer Handlung äh, Pflege, wie auch Mediziner waren. Und er seid auf der anderen Seite, wo ihr ein Vater hat, wo zwei kleine Kinder hat, wo noch Träume hat und Wünsche, wo dringend ein Herz braucht. Und das ist der Spagat, wo man drinnen ist. Aber und das muss ich auch noch einmal sagen, ein es, äh, es Lob hat die ganze Spitalstruktur, Intensivstationen. Ich habe noch nie eine Reklamation bekommen in diesen 14 Jahren über ein Angehörigespräch. Und das wird auch in Zukunft, wenn das System ändert, wird es auch keine Reklamation geben, weil die Würde und Respekt die Familie zu tragen in dem Moment, das ist Grundbedingung. Und das funktioniert auf den Intensivstationen heute wirklich in einem sehr, sehr hohen Standard. Mm
0: -hmm. Eben der Zwang, äh, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, da haben vorher alle den Kopf äh, geschüttelt, das ist etwas, was man eigentlich nicht möchte. Ähm, Susanne Klaus, das, das findet ihr nicht, dass man die Erwartung hat, dass man sich irgendwann mit dem Thema mal auseinandersetzt.
3: Nein, das ist Wunschdenken. Selbstverständlich. Wir, wir, also in meinem Beruf, wir sind eigentlich täglich mit mhm. in dem Spannungsfeld von so ethischen Fragen. Aber ich verstehe jetzt hier innen zum Beispiel die ganz Jungen. Also ich finde es das bewundernswert, dass die heute hier sind und sich mit mhm. dem auseinandersetzen wollen. Auseinander ich denke, wenn ich... Das ist... Das ist nicht selbstverständlich. Also er hat immer jetzt gesagt, wahrscheinlich noch mehr als Frauen, aber wir lebt, wir wollen leben, wir ist gesund, wir ist voller Energie. Und wieso soll ich mich jetzt mit so einem schweren Thema beschäftigen? Ich bin sehr
0: gespannt, was dir im Publikum zu dieser Frage Weil sagt. sagen, sagst, es gibt nicht eine Pflicht dazu. Aber das können wir dann, dann anschauen. Also abstimmen die, wir die noch nicht haben oder einordnen. Noch die letzte Frage, die kennt ihr kennt das schon die noch nicht hier auf dem Podium. Ist es denn überhaupt unsere Aufgabe, unsere Pflicht als Gesellschaft, zu schauen, dass es genug Organspenderinnen und Organspender gibt. Da, da gibt es ein Klares. Ja. Melanie Beuthler, da seid ihr auch der Meinung, das braucht es. Blau, ja, genau. Warum?
4: Ich denke, das könnte man jetzt als moralische Pflicht einander gegenüber sehen, dass wir als Gesellschaft, als Solidargemeinschaft auch zueinander schauen. Und wenn ich zum Beispiel in einer Situation bin, dass ich ähm, darauf angewiesen bin, dass man zu mir schaut, der will das natürlich gleich handhaben. Wir Gläubigen sagen, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also das gibt auch andere Konzepte, die gehen sind. Und ich denke, da hat zum Beispiel die medizinische Forschung noch ein wahnsinniges vor. Wir haben jetzt gehört, dass transplantation ich glaube eine Herztransplantation, auch, ähm, über andere Organe, ähm, ich glaube es war ein Schweineherz, das man hat äh, verpflanzt, leider ist es dann auch worden, oder auch künstliche Organe, ich glaube da, da ist die Forschung jetzt wirklich gefordert. Okay. Oder ich denke auch an Lebensspende. Ich glaube, das ist nicht in allen. Mhm. Ähm, ja, das ist mit Nieren möglich. Da kann man natürlich nicht das das Herz bei Lebensspenden geben. Aber ähm, ich denke, irgendwo muss man alle Möglichkeiten ausloten. da sind wir vielleicht auch ja. ein bisschen moralisch schuldig
0: sehr schön, dass man sieht, dass bei diesen beiden ethischen Fragen hier Konsens herrscht, in der Abstimmungsfrage aber nicht. Ähm, vielleicht noch das wegen dem äh, Herz, weil das hat auch noch jemand aus dem Publikum gefragt. Ich bringe es jetzt gleich noch ein. Hat nämlich jemand gefragt, ob das in der Schweiz eigentlich auch schon gemacht
1: wird. Nein, es wird nicht gemacht und ich, ich glaube auch, dass es nicht wird kommen wird, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, das Herz auch noch das Einfachste, das ist jetzt das weil es einfach ein Muskel ist. Aber weder an der Leber oder Niere denken, das ist so kompliziert, das wird nicht funktionieren. Was mir spannend in dieser Diskussion in das Diskussion ist, das ist ein Ausdruck von einer Verzweiflung. Und das habe ich in meiner Zeit in der Insel oftmals erlebt. Wir hatten eine junge Frau, gehabt, da ist das Herz einfach verkehrt und man hatte keine Spender. Gehabt. Und man überlegt sich die verrücktesten Sachen, also bis hin zu einem Herz oder kann man irgendwie... Und, und das ist so der Drang eben Leben retten. Und, und darum finde ich auch eine Frage der Solidarität. Und wenn natürlich das Organ ist, tut es auch leben Also das Eure Herzen wird nicht kommen, das glaube ich okay. nicht. Wir werden das nicht erleben. Vielleicht die Jüngeren unter euch, aber ich glaube, wird das ja. sicher nicht Ich bin sehr gespannt auf das Resultat. Äh, noch kurze Äußerung. Ja.
3: Ja, also ich lege auch viel Hoffnung in die Stammzellforschung, Also mit, der, mhm. mit dem quasi mit dem Entwickeln aus Stammzellen von künstlichen, von eigenen Organen. In mhm. Sinn. Ja. <lacht>
0: Ja, gut.
3: Ich möchte... also, wenn es meine Stammzellen
0: sind. Ja. Das wäre wahrscheinlich ein neues Podium. Ja, da können wir das Resultat vom, ähm, vom Podium, von den ethischen Fragen sehen. Ich glaube, wir sind alle sehr gespannt, was das hier ist. Ja, sehr spannend, weil man sieht hier es sieht doch ein bisschen anders aus. Es gibt ein Recht auf Organ. das sagt mehr als die Hälfte, wenn ich es richtig sehe, sagt, ähm, ja, ich bin grundsätzlich einverstanden mit dem. Und auch sehr spannend, vorher war die Hesse hier auf dem Podium, ja die Jungen die setzen sich vielleicht nicht so gerne mit dem Thema auseinander, aber doch, Mo, ihr findet hier im Podium äh, heute Abend alle sollen sich mit dem Thema auseinandersetzen. Finde ich spannend, obwohl ihr hier den Leuten nicht aufreden wollt. Und ganz am Schluss auch einen starken Konsens, ähm, den wir auch hier haben gespürt. Merci vielmal für das Mitdiskutieren ähm, bei, diesen, bei diesen ethischen Fragen. Das ist sehr interessant. Ja, ähm, eine letzte Frage ist natürlich an das Publikum. Was würdet ihr sagen? Ein Teil kann schon abstimmen, ein Teil noch nicht. Ein Teil kann schon ganz Lang abstimmen. Ähm, tut eure Meinung Konto, jetzt mit einem Ja, Nein oder Unentschlossen, oder weiß nicht weiss nicht ganz genau, wie wir es beschrieben haben, könnt ihr jetzt entscheiden bei, diesen, bei dieser letzten ähm, Publikumsfrage. Ja, eine Frage nochmal zurück zur Vorlage. Wir haben heute Morgen das Ergebnis des GFS gesehen, die erste Ab äh, Abstimmungswelle, in dem sind Befragung ist herausgekommen, wo man gesehen hat, 63% sagen im Moment Ja zu diesem Gesetz, ist die Umfrage. Das sieht bitter aus. aus St. Klaus, für euer Komitee, oder?
3: Für mich sieht selten etwas bitter aus. Vielleicht bin ich da einfach zu, äh, froh, Natur. Ähm, nein, in dem Sinne, ja klar, also wir, werden, wir, hätten uns, oder wir werden noch alles machen, um das noch zu ehren. Aber ich, ich bin genug... Ähm, politisch erfahren, dass ich weiß, dass das schwierig wird. Für mich ist sicher ein Ziel erreicht, wie gesagt, dass Diskussion ist gelaufen. Und was mich dort insbesondere, ich sehe dann immer gerade so meinen Triggerpunkt, ist gewesen, dass dass die Gutbildeten eher Ja sagen und die Schlechtbildeten eher Nein. Und das ist für mich ein Alarmsignal, wo man ernst nehmen muss. Ich habe das Gefühl, dass sie genau die Leute, die in dieser neuen Gesetzgebung quasi die Leidtragenden sind, sind eigentlich die, die ich am allermeisten schützen will. Weil, wie gesagt, ich kann mich ausdrucken, ich weiß um was es geht, ich weiß, was auf mich zukommt und ich weiß, wie ich es schreiben muss. Aber Leute, die... Die kognitiv vielleicht nicht die Fähigkeiten haben, die haben Angst vor dem Gesetz. Das hat man auch gesehen in der Befragung. Und die, die haben das Gefühl, sie werden hier irgendwie etwas hineinmanövriert, das sie vielleicht nicht hätten wollen. Noch
0: eine Reaktion zu dem?
3: Ja, also
2: ich habe es schon vorher versucht zu sagen, man ist sich schon bewusst, dass man die Informationstätigkeit auch so muss ausrichten, dass man wirklich auf Fremdsprachige erreicht, Leute erreicht, die sich nicht jeden Tag mit, mit politischen, ethischen Themen auseinandersetzen. Das ist eine Herausforderung, das wollte ich gar nicht abschalten. Aber ich möchte jetzt auch nicht so darstellen, schützen vor etwas, etwas ganz Schlimmes. Also nochmal, es ist vorhin gesagt worden, es ist ein Ja zum Leben. Ich bin halt gleich wirklich auch überzeugt für das Gesetz, weil ich überzeugt bin, dass wir ja. Leben retten können, auch von sehr jungen Menschen.
0: Ein, Ab ein Abstimmungsresultat gibt es ganz klein, Melanie Beutler. Was denkt ihr, was ist heute Abend hier die Meinung im Publikum? Könnt ihr können überzeugen?
4: Ich bin auch hoffnungsvoll, ich habe ja mitbekommen, dass zum Beispiel die Jungen bei den ähm, Impfungen betreffend Corona sehr grossen Wert darauf gelegt haben, dass sie eben selber darüber bestimmen können, dass sie nicht äh, so einen gesellschaftlichen Druck verspüren und dass ihnen das ganz wichtig war, dass jeder selber bestimmen konnte. Ich gehe davon aus, dass viele junge auch weiterhin das selber bestimmen und Ja sagen zu etwas.
0: Herr Immer, was
1: ist eure Hoffnung in Bezug auf die Jungen? Ja, ich werde es gleich aufnehmen. Weil ich sehr viele Rekrutenschulen und die Gymnasie Gymnasien unterwegs. Ich sehe auch die Einträge im Organspenderregister, dass sind vorwiegend junge Leute, die sich eintragen. Über 90% sagen ja und in diesem Sinne ein Kompliment an die junge Generation, was sich eben entscheidet. Und über 90% ja, das ist ganz wichtiges Signal vielleicht für uns ein bisschen Älteren, dass eine Generation nachkommt, die die Solidarität und das Leben retten zentral ist. Mhm.
0: Ja, außerdem also, sind wir gespannt auf das Resultat. Und dann habe ich noch eine Schlussfrage für hier auf dem Podium. Wie sieht ihr das aus? Was sagen die Zuschauerinnen und Zuschauer im Livestream, aber auch die hier vor Ort zu dieser Frage? Transplantationsgesetz, ja oder nein? Ich schaue jetzt hier auf den Screen über. Ja, doch eine sehr, sehr grosse Mehrheit, die jetzt heute Abend ja sagt, aber auch eine Minderheit, die noch enthalten ist oder nein. Jetzt kann man natürlich überlegen, ob das hier der absolut repräsentative Rahmen ist, ähm, aber gleich interessant. Und merci viel, viel Mal fürs mit ähm, abstimmen über die Frage. Ja, aber eine Schlussfrage, die habe ich noch äh, für euch. Ähm, das Thema hat ja eben auch viel mit der größten Frage von Menschheit auf eine Art zu tun. Äh, was ist eigentlich der nach dem Tod? Das grosse Mysterium von der Menschheit. Was ist nach dem Tod? Eure ganz ganz persönlichen Gedanken, oder vielleicht nicht die allerintimsten, aber vielleicht ein Gedanken von jedem und jeder von euch zum Abschluss dazu. Herr Immer, ihr habt sicher schon viele Menschen gesehen sterben. Was ist da eure Gedanken?
1: Ja, ich bin jemand, der es bei Herzentnahme gesehen hat, dass das für mich sehr wichtig ist. Ich bin überstehen, ich habe Messungen gesehen, in Eingang, im in meinen Zunobfällen war man immer vor Situationen, in wo man von Menschen unerwartet abschneiden musste. Nein, ich bin überstehen. So als junge Assistenzarzt, wenn man das am Morgen um zwei von einer jungen Mädchen wird, der überfahren ist und stirbt, dann habe ich mir manchmal so gedacht, wahrscheinlich macht sie einfach die Augen auf und am anderen auch sie wieder auf. Aber ich glaube nicht, dass Materie weitergeht, aber es war so eine Lösung, es wird irgendwo weitergehen in einer anderen Form. Und das war so meine Lösung am Morgen um zwei, wenn ich nicht verstanden habe, wieso ein 18-Jähriges Kind jetzt unter unseren Händen stirbt. Oder ein Jugendlicher. Merci Oder einen älteren Menschen natürlich, oui. Entschuldigung. Melanie Beutler.
4: Also ich bin eine EVP-Politikerin und da erwartet man ja fast, dass man ein ewiges Leben glaubt. Das ist auch persönlich meine Überzeugung. Also ich glaube daran, dass es an anderen Ort weitergeht. Ich, bin ein bisschen, ich denke, die Fragen hängen einfach eng zusammen für alle, ob Gläubig oder nicht Gläubig. Ich bin auch auf eine gewisse Art ein froh darüber, dass wir uns Gedanken machen über unsere Endlichkeit Und auch, dass es möglicherweise eben nicht alles ist, was in unserem irdischen Leben ist. Und vielleicht nimmt es auch ein bisschen den Druck weg, von dem unbedingten Drang, noch auf dieser Erde, auf dem irdischen Leben etwas anzuhängen. Aber persönlich weiss ich, mir mein hat mir das erzählt, ganz viele Menschen, wenn sie in dieser Situation sind, man wünscht sich einfach unbedingt noch einen Tag, zwei, drei, einfach mit seiner Liebe zu verbringen. Das ist mir auch klar.
0: Es sind wirklich ganz äh, spezielle Fragen, vielleicht auch für einen Abschluss des Podiums. Aber ich finde, es hat mit diesem Thema zu äh, Flavia Wasserfall, was, was Ja, denkt also
2: schlussendlich, ich? wir wissen es alle nicht und wir werden es auch irgendwann erfahren. <lacht> ähm, natürlich macht man sich Gedanken, aber ich versuche eigentlich immer wieder, wie die Gedanken im Vordergrund zu halten, ich wollte einfach das Leben so leben und ähm, mich auch so verhalten gegenüber den anderen Menschen, wie es nur einfach mein einziges wäre. Und das ist meine Philosophie und ich kann nicht weiter darauf hoffen, dass ich dann nochmal eine zweite Chance habe oder dass es weitergeht.
3: Und ähm, nach dem Leben lebe
0: <lacht> Susanne Klaus?
3: Ja, mir geht es ähnlich. Also ich denke auch, ähm, ich durfte so viel machen erleben. Trauriges, wie, wie fröhliches, wie schöne Sachen. Ich habe, ähm, ja, es kommt, wie es kommt. Und ich bin gespannt, wie es kommt. Und wenn nichts kommt, dann kommt nichts. Und sonst freue ich mich drauf, <lacht> wenn etwas kommt. Also, ich, 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 ich tue das gar nicht so überlegen. Ich kann es wie sein. Einfach, Leben ist wichtig. Ähm, das machen, was einem Freude macht. Und mit den Liebsten zusammen sein. Das ist so.
0: Merci vielmals, Flavia Wasserfallen, Franz Immer, Melanie Beutler und Susan, Kla Susan Klaus. Merci vielmals, automatisch Organspender oder Organspenderin. Das ist das Politpodium von uns, das Generationen-Tandem. Technik, Samuel Müller, Luc Marolf und noch ganz viel mehr. Am Mikrofon, Elias Rügseck. Weiter geht es mit den Politpodien von «Unters Generationen Tandem». Werden Streaming Plattformen teurer, weil sie neu müssen 4% von ihren Einnahmen für Schweizer Filme ähm, und Serien ausgeben Am Mittwoch, 16 April, debattieren wir über das Bundesgesetz zur Filmproduktion und Filmkultur, besser bekannt als Lex Netflix. Soll die Schweiz mithelfen, das, das nächste Thema, die europäischen Grenzen mit 61 Millionen Franken pro Jahr zu schützen, ist das solidarisch mit den europäischen Nachbarländern oder unmenschlich gegenüber den Flüchtenden. Am Mittwoch, 27. April diskutieren wir über das Frontex-Referendum. Und schon am nächsten Montag kannst du, könnt ihr dabei sein bei der Politrunde von generationen Generationentandem», wo wir über die Abstimmungsvorlage diskutieren. Wenn, was, wo ist, das sagt ihr www.generationentandem.ch
1: Politpodium Brisant, kontrovers, fair